0: Saudações, ouvinte do curso de podcast. Eu sou Léo Lopes e está no ar aqui pela Radiofobia Podcast Network, no formato de podcast e também ao vivo através do nosso canal do curso de podcast no YouTube uma live que você pode participar também para você saber sempre que vai ter uma nova live, sempre que vai ter uma nova gravação, é só você se inscrever no canal do curso de podcast no YouTube e, é claro, ativar também as notificações para que você seja informado quando a gente vai ter uma nova gravação sempre ao vivo dessa nossa nova atração, desse meu novo podcast que substitui o Alotênica, o meu podcast sobre produção de podcasts que ficou aí quase 10 anos no ar e agora temos o herdeiro do Alotênica, que é o curso de podcast. Se você quiser, você pode participar também do nosso grupo do curso de podcast no Telegram, Exatamente, a gente tem um grupo lá que você pode participar totalmente de graça E ali você vai interagir comigo, com os meus amigos podcasters Com os ouvintes, os alunos do curso no dia a dia também É só você entrar através do Telegram em t.me barra o curso de podcast t.me barra o curso de podcast Tem que ter um ozinho na frente, senão você vai cair em outro grupo que não é o meu Então é t.me barra o curso de podcast Você pode participar ali de graça, né? ali não é sempre ao vivo não, ali você pode participar de graça e você vai ter contato comigo ali no dia a dia com todo mundo que participa, é um grupo muito legal para a gente poder compartilhar conhecimento, nosso convidado de hoje também está ali participando do nosso grupo, Os que, muitos dos que participaram aqui também no episódio anterior do curso de podcast, no primeiro episódio, também estão lá naquele grupo e tem muito mais gente entrando a cada semana ali, você pode tirar dúvidas, compartilhar conhecimento a respeito de produção de podcast. Esse podcast aqui tem um oferecimento, é claro, da Alura, Cursos de Tecnologia. Lá você encontra mais de 1.350 cursos. A Alura que vem nos apoiando desde 2018 é também apoiadora aqui do curso de podcast. E lá, com uma única assinatura, você pode fazer quantos cursos você quiser em todas as áreas de tecnologia. É uma chance enorme para você poder mudar de carreira, para você se aperfeiçoar na sua carreira. Inclusive, se você quiser, lá na plataforma da Alura, você encontra o meu curso de. o meu workshop, né? O meu curso de produção de podcast, completo ali, com mais de 8 horas de duração, e também o workshop de edição, o curso de edição, que utiliza o Reaper como base, em breve a gente vai começar também aqui vídeos de edição no Reaper, aqui nesse canal do curso de podcast no YouTube, mas se você está com pressa, vai lá que você tem esses dois cursos, esses meus dois cursos também, lá na plataforma da Alura, que dá para o nosso ouvinte... Para o nosso aluno, para o nosso espectador 10% de desconto na matrícula São mais de R$ reais de desconto Nesse link dedicado que você encontra aqui Alura.com.br Barra promoção Barra curso de podcast Vai lá, garanta agora Mais de R$ reais de desconto Para você poder mudar a sua carreira Em Alura Cursos de Tecnologia Quero convidar você também A seguir @cursodepodcast curso de podcast no Twitter é a rede social que o curso de podcast está ali, compartilhando coisas também no dia a dia. E se você quiser, você pode entrar lá no nosso site da Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br podcast. Lá você vai encontrar todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network e também, é claro, o curso de podcast e entra lá na postagem do curso de podcast que tem um presente para você, tem uma edição digital do meu livro que você não encontra mais nas livrarias, ele está esgotado, Podcast Guia Básico foi publicado em 2015, não vai achar para vender, mas eu tenho a autorização da Marsupial Editora para dar para você, meu ouvinte, meu espectador, meu aluno esse livro de presente. Link, você vai para encontrar o link, você vai ter que entrar lá em radiofobia.com.br/podcast. Então aqui chegamos ao episódio de hoje, o programa número 2 do curso de podcast, e hoje a gente vai ter aqui um convidado que é um jovem que esteve aqui já na primeira edição desse programa no primeiro episódio, O um episódio onde a gente falou um pouco sobre como o podcast mudou as nossas vidas, e eu falei para ele, ó, eu quero te chamar aqui para um episódio pra gente falar sobre o que é preciso para a pessoa começar imediatamente o seu podcast. A gente tá aqui em 2022, Nunca se falou tanto de podcast como hoje em dia Nunca se quis tanto produzir podcast como hoje em dia Podcasts novos estão surgindo diariamente Em todas as plataformas, de todos os tamanhos O podcast em vídeo agora se tornou uma realidade sem volta Não apenas o formato MesaCast Que recentemente aí com a edição do CCXP Awards teve a premiação na categoria MesaCast, então acabou sendo institucionalizado mesmo o formato de podcast de MesaCast com esse título Mesa Cast, né? PodPá foi o vencedor lá da categoria MesaCast e o Mano a Mano foi o vencedor na categoria podcast da CCXP Awards. Então agora a gente tem a realidade que não tem volta, que é o podcast em vídeo. 18 anos que existe a mídia podcast oficialmente, 2004 é considerado o ano de criação dessa mídia e nós estamos aqui 18 anos depois com ela ainda viva, ainda com gás e se transformando a cada dia. E para a gente falar hoje aqui sobre como você pode começar ainda hoje o seu podcast com ferramentas que você tem na mão ou de uma maneira mais elaborada, eu tenho aqui a presença do meu amigo Gabriel Tuller. Cadê ele? Olá Gabriel, seja muito bem-vindo ao Rádiofobia, radio, ao, ao curso de podcast. <risos> podcast, tá aqui. Tudo bem? Tudo obrigado, bem.
1: Obrigado, pelo convite. Obrigado Tô. você,
0: cara. Obrigado você por ter aceito esse convite de estar tá aqui comigo mais uma vez. Eu falei que eu ia falar sobre esse tema e rasguei seda para você no meu último episódio <risos> Lá que a gente esteve junto Porque realmente eu estou aprendendo muito Com essa abordagem que você tem dado Principalmente através do seu Instagram né, Sim. Onde você está ali centralizando é, esse, esse seu jeito de compartilhar conhecimento Utilizando vídeos curtos Utilizando é, também os, os carrosséis né? Fazendo ali os conteúdos Então assim ó Vamos, vamos colocar um negócio aqui. Antes da gente começar, porque a gente tem uns pontos aqui que a gente vai abordar, eu sei que a gente tem uns pontos que a gente também vai discutir a respeito da relevância Sim. deles ou não, é, eu quero que você pegue para o um ouvinte que está chegando aqui agora, que não ouviu o primeiro episódio lá do curso de podcast onde você falou também um pouco sobre como o podcast mudou sua vida. Conta um pouco sobre você e sobre a sua experiência com o podcast. O que, que você está fazendo hoje? Qual é a natureza do seu trabalho na podosfera?
1: Legal. Primeiro, só agradecer pelo convite. É um prazer poder estar aqui. Acompanho o Léo de muito tempo. Já aprendi bastante com ele. E indo e voltando... De, de casa para o trabalho, indo para a faculdade e aprendi bastante com o nosso querido Alotênica. É, tamo e junto. Com, e agora com o curso de podcast também é um prazer poder estar aqui, compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Então, vamos lá. Eu trabalho com podcast, eu tenho uma empresa hoje que trabalha com podcasts, né? Eu comecei esse trabalho em 2015, como praticamente todo mundo que começa a fazer, o hobby... Tenho, queria fazer o meu, uhum. eu ouvia Nerdcast e queria fazer o meu próprio, chamava os amigos e a gente ia fazendo e aprendendo. E as coisas foram acontecendo a partir do momento em que é, a, as pessoas começaram a me dar a responsabilidade. Então você vai Sim. ter que aprender agora a subir, vai ter que aprender a fazer outras coisas, é, editar e tudo mais. E as pessoas começaram a pedir, como é que eu faço agora? E faz aí pra mim, edita pra mim, vai fazendo. E as coisas foram é, acontecendo a partir daí. Então desde uhum. 2015 eu estou trabalhando com a mídia de podcast. Só que, em paralelo, eu também sou formado em design gráfico e também trabalho com audiovisual. Então, eu ia meio que fazendo paralelamente essas duas, essas três, talvez, formas de, de produzir conteúdo, de fazer conteúdo para as outras pessoas para que elas funcionassem, para que funcionassem. E aí, eu comecei a integrar cada vez mais o podcast na minha comunicação uhum. e em, 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 na, na, na hora de oferecer o, o o meu, meu serviço para as pessoas, né? Eu falei, se a gente fizer um podcast também? Se a gente começar a entender isso? E também vendo a mídia podcast crescer, vendo novas pessoas começando a fazer podcast, o pessoal do Flow lá começando em 2018 é, a fazer o podcast no YouTube, né? A uhum. mídia que pouca gente estava explorando em, em podcast, importou lá do Joe Rogan, eles não negam isso. Claro. E, e eu via que eu podia agregar também nessa cena com as minhas, com as minhas habilidades. Então, em determinado momento, eu, o pessoal do Flow precisou de é, configuração nas plataformas de áudio, que eles não sabiam fazer. Só estava lá no YouTube uhum. iriam queriam começar a botar em todos os lugares. Né? E aí, eu comecei a oferecer meus serviços para eles e trabalhei com eles. Então, fiz toda essa parte de configuração de plataformas digitais. Comecei a fazer tudo isso que é, envolve a parte de enviar o podcast para todas as plataformas e fiz a primeira versão do site deles. Então, comecei a utilizar a minha expertise para poder auxiliá-los nesse momento. Show. Depois, eles foram me indicando para o PodPAR. Fiz também bastante coisa para o PodPAR. Essa mesma configuração para eles, fiz lá com, com os meninos do PodPAR. Uhum. E as coisas foram acontecendo a partir de então. Fui chamado para dar aula em algumas escolas é, de, de marketing para falar sobre podcast para negócios, como utilizar o podcast... É, em, em, nas suas ferramentas, na, na, na forma de comunicar, da empresa se comunicar, e as coisas foram acontecendo a partir daí. Hoje a gente trabalha com estratégia de conteúdo para YouTube, para redes sociais e também para podcast né aqui na Show. empresa que eu, que eu tenho.
0: Perfeito. Você é, hoje já não está mais... Você tava, falou que ia voltar, não estava com o seu próprio podcast, porque o trabalho de empreender com podcast acabou tomando boa Sim. parte do tempo, né? Então, é o que acaba acontecendo naturalmente também, né? Quando a gente começa a se profissionalizar, né? Começa, enfim, a, o trabalho a substituir aquilo que era o hobby, é, o desejo de todo mundo que quer um dia ganhar um pouquinho né? com podcast, de alguma forma, né?
1: É, exatamente. O, o hobby, ele vai ficando um pouquinho de lado e agora ele vai voltando, porque agora com estrutura de empresa, ele volta a fazer Sim. parte da minha estratégia de comunicação para a empresa, né? Então, se eu falo de podcast, se eu estou fazendo podcast para os outros, Perfeito. nada mais justo do que fazer o meu próprio também claro. e aplicar as coisas que eu explico, que eu ensino para as pessoas em consultorias, em aulas e... É, em outros momentos em que me pedem auxílio. Né?
0: Perfeito, é, é o mesmo conceito que eu tenho aqui de vitrine, né de manter Isso.
1: ao longo desses anos todos
0: os meus programas com a periodicidade, enfim, tentando sempre melhorar ainda mais a qualidade e tal, é, exatamente para ter a minha vitrine, para que quando um cliente venha procurar, ele fala nossa, seu conteúdo é legal, eu quero como é que faz para ter um podcast que nem o seu, né? Então, Sim, vem, exatamente. então pega vem cá, pega ele pela mão, vou te ensinar, vamos, <risos> vamos trabalhar junto. Muito bem. Então Gabriel Tuller, quem quiser já deixa aqui o serviço logo. Quem quiser te acompanhar lá no, no o Instagram é a sua rede principal, né?
1: Isso é. O Instagram tá lá, tá tudo concentrado lá de lá. É, todas as novidades e qualquer outra coisa você vai encontrar lá. @GabrielTuller isso, tudo junto, Gabriel Tuller com dois Ls um dois e R no final.
0: Fechou, maravilha. Então vai lá, já segue o Tuller para você poder acompanhar, como eu também acompanho diariamente ali os conteúdos relacionados à produção de podcast que ele compartilha. E aí eu chamei o Tuller para essa pauta de hoje, por quê? É, a gente está falando de uma mídia que tem uma, um apelo muito grande é, digamos popular hoje em dia as pessoas né, a, gente, a gente viveu um momento há anos alguns anos, uh, onde a gente falava podcast e as pessoas perguntavam pode o que e ninguém sabia do que se tratava, isso num passado recente de dois Sim. anos pra cá, três anos pra cá, quatro, a risco 2018 pra cá com o advento do Spotify, depois com uh, as grandes empresas, principalmente como a Globo, falando de podcast diariamente, e os grandes canais descobriram o podcast. Então, hoje, cada vez mais pessoas de faixas etárias diferentes, né, de grupos, enfim, é, independente de poder aquisitivo nem nada, mas Sim. a pessoa já ouviu falar de podcast. A gente sabe que o Brasil, se eu não me engano, é o, segundo, o terceiro maior país que consome podcast é, no mundo em termos de... É de porcentagem com relação à população, né? Uhum. População e também a, 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 as pessoas que estão conectadas, né? Então, Sim. a gente tem um apelo muito grande que, até um tempo atrás, a pessoa ouvia o podcast, se interessar por produzir era uma etapa, geralmente, daquele ouvinte, quanto mais, aquele ouvinte é, fiel, que, como eu sempre disse nos meus cursos, ele era picado pelo bichinho do Sim. podcast em algum momento ele falava, puta, eu acho que eu conseguiria fazer um negócio desse. E aí ele tem uma ideia, ele tem vontade de falar e aí ele procura uma maneira de fazer. Hoje em dia, eu acho que nem chega a ponto da pessoa ser picada pelo bichinho. Não. A facilidade da mídia está aí, a popularidade do negócio está crescendo tanto e também o apelo de ver é, canais que estão sendo bem sucedidos, isso também pode gerar uma falsa impressão de que é uma parada fácil de fazer e de sim. resultado rápido, mas é um dos motivos também que faz com que pessoas queiram tentar fazer e produzir rapidamente.
1: Né? Exato, exatamente. O, o que tem acontecido e o que chega para mim, né, por trabalhar com Flow com Podipar, uhum. vem muita gente que vê o podcast, né? Eles nem falam que ouvem o podcast, mas sim que eles vêem, assiste
0: o podcast, né?
1: Exatamente, eles assistem o um podcast na sala deles tal, coisa que pra gente que, que é mais da velha guarda, é quase inimaginável você pensar nisso, você fala, não, o podcast é a mídia que te acompanha, exatamente. você tá fazendo outra atividade, o podcast tá lá contigo, é a mídia eles do não.
0: deslocamento, não é a mídia da Isso. televisão, né, do, do lugar fixo, exatamente, né, exatamente. do sofá, é.
1: E aí, é, o, o que tem surgido, né? O que, que vem de demanda pra mim, é isso. É, o cara, quero fazer meu podcast. Aí você pergunta, tá, você vai querer uma vinheta narrada com música? Não, não. Eu quero o meu, meu YouTube. Eu quero estar tá lá no Exato. YouTube as pessoas verem o meu podcast, né?
0: Exatamente, é. Um, a, a, até um, um tempo atrás, eu bati um papo com o Lerson Mattenhauer, uhum. né? Lá, um hamburguero, nosso amigo conhecido aí da internet Sim. e tal. É, lá do Xepa, né? E aí... Isso. Uh, ele estava, ele assim, indignado. Porque ele falava, meu, eu, tô, eu tento vender podcast, né? e nego pergunta qual que é o meu canal no YouTube. Quer dizer, todo <risos> mundo agora vai ter que ter um YouTube para poder vender o um podcast e não sei o quê. E agora tá lá o Xepa com o YouTube. Está lá o Cauê também, com o a Letra Podcast, junto com o Load. E, uhum. enfim, e outros tantos surgindo aí agora, é, nesse mês agora, da gravação desse programa, que coisa de uma semana, dez dias, o Spotify anunciou os podcasts em vídeo podendo ser gravados já diretamente no Anchor para publicação imediata no Spotify. Uhum. E tem lá o podcast agora que vai ser pioneiro disso aqui no Brasil, lá com o Beto Strada, com o João, com a a galera, Bocas Ordinárias. Bocas Ordinárias, fazendo aí também, abrindo mais uma, uma picada aí nesse, nessa podosfera de meu Deus. E aí vem a pergunta das pessoas, porque hoje a gente vive um momento de profusão de informação. Totalmente uhum. diferente de quando eu comecei lá em 2008, 2009... Onde a gente tinha uma carência de informação... Sim. A gente não sabia como começar... Né? A gente ouve as experiências aí de pioneiros da podosfera... Como Jurand Filho... Como a Bia Kunze... Como o Jovem Nerd... Como quem mais? Johnny Ken... A galera... O Maestro Billy... A galera aí da velha geração... Alguns que já nem produzem mais... Outros que ainda estão aí... Como o Jurazinho e, e o Jovem Nerd e tal... E a gente vê que esses caras, eles, puta, era tentativa e erro, era gambiarra, era, sabe, computador com duas placas de som, era como é que eu conecto, como é que eu faço, só tinha Skype e como, entendeu? E aí hoje em, dia, hoje em dia a gente tem um mercado internacional voltado para podcast em áreas como software, e aí a gente está falando programa para gravar, programa de streaming para captar, tipo essa experiência que a gente está tendo aqui agora no YouTube, que envolve uhum. um comunicador, que envolve uh, um OBS, que envolve umas, algumas ferramentas, você tem o hardware, você tem empresa produzindo microfone para podcast, gravador para podcast, kit para podcast, é, interface de áudio para podcast, uhum. e aí você tem hospedagem dedicada, quer dizer, hoje a gente tem a profusão, a gente tem a quantidade ilimitada, digamos assim, não é, não é ilimitada, mas uma quantidade muito grande, que a gente até tem dificuldade de colocar no radar as novidades que surgem diariamente relacionadas à produção de podcast, não só para facilitar a vida de quem produz, mas porque é um mundo capitalista onde a pessoa vê ali o um mercado, ela cria um produto, seja por venda ou por assinatura, e ela vai conseguir, através da venda ou da assinatura desse produto, ganhar dinheiro. E é isso que, assim que trabalham os provedores de hospedagem, assim que trabalha a Shure, quando produz lá um isso. microfone, assim que trabalha a Road quando produz um, um, um braço de microfone, um, ou, sei lá, a Sennheiser, quando faz um fone de ouvido. E tá tudo bem, porque é assim que a vida funciona. Sim. Mas, as pessoas, às vezes, agora, chegam naquela fala e agora, como é que eu faço? É tanta coisa que eu não sei por onde eu
1: começo. É, então... Uma das coisas que acontece também quando vem até mim, as pessoas me perguntam sobre isso, é, 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 é o depois. Porque antes a gente fazia o quê? A gente começava a pesquisar igual um maluco e, e tentar descobrir como é que faz esse negócio. Exato. Agora as pessoas já, como acho que por, por elas assistirem no YouTube, elas já veem o que está acontecendo falar, ah, tá, então eu preciso de um microfone, a câmera, uma mesa de corte, um computador, isso. alguém para lá e tal, e é isso aí. Uhum. A pessoa compra tudo isso, gasta seus... 30 mil reais, você Gasta sabe que muito. não é barato o equipamento Nossa. de... de é, 30 mil reais, você está sendo bem, bem, bem tranquilo em relação a isso. Uhum. É, e depois ela vai tentar aprender como é que faz esse negócio. Já cansei de, de responder pessoas que pedem consultoria pra mim, falando, já gastei aqui no meu estúdio, tô montando um estúdio, gastei 80 mil reais aqui, pois comprei é. equipamento e agora, como é que eu faço esse negócio de podcast aí? Exatamente. Eu quero fazer também. Exatamente. Quero
0: a fazer. E assim, é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tem uh, pessoas, né, a gente tem uh, empresas também atuando nesse meio, que muitas Sim. vezes tem um orçamento grande, que tem uma demanda, digamos, que a gente chama de demanda top-down, que vai lá o o gestor, o diretor e tal, e pega a grana e fala, tó, faça-se o podcast, mas sem ter a menor ideia do que fazer, aí vai caber a equipe lá de, de comunicação, de RP, de RH, de marketing, sabe Deus quem é que vai ficar responsável dependendo da empresa de produzir, isso não é tão comum assim, mas a gente já vê isso acontecer no mercado, até aqueles que chegam e falam, Puta, mas peraí, por onde eu começo? Sim. Né? Antes de fazer, eu não tenho 80 conto, 30, 20 conto para fazer, nem 15, nem 2, nem 5, nem um e-mail. <risos> entendeu? Então, é, como, antes disso, por onde que eu começo? Então, o que, que eu propus aqui para o Gabriel? Vamos fazer um exercício onde a gente vai abordar aqui aspectos que são obrigatórios em algum momento da produção do podcast. Uma, a gente colocou uma certa ordem aqui, que essa ordem pode ser alterada, dependendo do item. Sim. E tem alguns itens que são obrigatórios, você vai ter que pensar nisso em algum momento. E algumas coisas que não chegam a ser o que a gente chama de obrigatório, mas são desejáveis que a gente pense, porque hoje em dia está se utilizando isso e a tendência nos mostra no nosso trabalho profissional do dia a dia que... E isso não, não tem volta, que, que isso vai, vai ser cada vez mais desejável que aconteça, haja visto os rumos que o mercado está tomando, né? Então eu e o Gabriel decidi, assim, a gente conversou, chegamos nesse acordo e com isso a gente começa agora a citar para você aqui os pontos relacionados a, 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 ao, ao que você precisa, se você quiser, daqui a pouco acabando esse programa aqui, independente de quando você está ouvindo ele, Puta, agora eu quero começar meu podcast, você já tem ali um beabá que, Se você quiser saber cada um desses itens em detalhe, eu tenho lá 100 episódios do Alotérica, onde eu tenho mais de um episódio dedicado para cada um desses itens. Tem lá Sim. os cursos que eu já citei lá na Alura, caso você queira fazer. Segue o Gabriel no Instagram, o Gabriel tá com o curso dele também lá. Sim. Você também pode entrar, pode se matricular no curso, fazer curso com pessoas que estão produzindo no dia a dia há vários anos e atendendo clientes e podcasts que você conhece, que estão aí, né, na, não é, não são podcasts, tipo, fala assim, ah, eu edito o Nerdcast. Nerd quem? Não conheço o quem? não, você sabe quem é o Nerdcast. <risos> aí cê, o Nerd Sim. fala assim, eu ajudei a estruturar a galera lá do Flow, a, a, a galera do PodPass, você sabe quem são esses caras. Então, você sabe, né, quem é que tá te dando esses aconselhamentos aí, vai na nossa, que é beleza, a gente tá aqui porque a gente sabe o que a gente tá falando, até porque... Se fosse fácil, a gente não <risos> estaria aqui a essa hora da noite Compartilhando conhecimento com você Mas vamos Exatamente. lá Você concorda comigo então aqui, Gabi, Gabi, eu falei Gabri Que <risos> o, primeiro, o primeiro ponto que a gente pode levar em consideração aqui É a, a concepção do programa Vamos pensar primeiro certo. naquela situação de Quero fazer um podcast Vou fazer um podcast tá, Primeira pergunta, sobre o quê? Qual Sim. vai ser o tema do meu podcast? Podemos colocar primeiro ponto concepção e subponto desse ponto tema. Sobre o que, que eu quero
1: falar? Eu acho que começa daí, né? É, exatamente. Começa daí porque muita gente começa o podcast já fazendo de qualquer jeito. Uhum. E, e, e ele vai tentando fazer o negócio funcionar enquanto tá funcionando, enquanto tá rodando. Isso. E ok, tudo bem, você pode fazer desse jeito. Perfeito. Mas a probabilidade de você se cansar ou se sentir perdido, é muito maior. Então, primeiro, você tem que saber para onde você está indo. Oh, cara, meu podcast é para quê? Qual que é o tema do meu podcast? Para quem que eu estou que falando? Quem que é meu público? O que, que eu quero falar? Qual o objetivo dele? Se é só conversar com meus amigos, então eu não vou dar tanta importância assim para uhum. pensar em forma de monetizar, pelo menos não a princípio. Sim. Mas, se eu sou um profissional autônomo, quero utilizar o podcast para ser uma ferramenta de... É, o, a gente no marketing diz, né, de, de aumentar a sua autoridade online, uhum. então você vai ter que pensar no tema e os temas vão precisar funcionar dentro da sua rede social aí, daquilo que você está falando, do seu objetivo na rede. Então, o tema é, é a primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar em comprar o primeiro microfone aí para gravar o podcast.
0: Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, é, que você, pra, na hora de escolher o tema do podcast... Você deve escolher, você pode escolher entre duas, duas coisas. É, uhum. Algo que você goste muito ou algo que você entenda muito. Perfeito. Quando você gosta muito de alguma coisa, você fala com paixão. Quando você entende muito de alguma coisa, você fala com propriedade. Sim. Se você vai falar de algo que você gosta muito e entende também, aí você vai falar com paixão e propriedade e aí a fórmula é matadora. Porque Sim. evita você estar tá sendo uh, host de um podcast Cujo tema tenha sido escolhido por uma conveniência de modinha Ou porque uhum. é o que você acha que vai dar certo Sim. Porque <risos> né, o Nerdcast é, é, é do mundo nerd, tecnologia, não sei Dependendo da tua referência Você pode estar tá trazendo essa referência Mas você pode nem gostar tanto disso, nem entender tanto disso Sim, aí você exatamente. vai virar um papagaio de pirata de Wikipedia, e o ouvinte não é trouxa, ele sabe quando você tá lendo verbetes de coisas <risos> que você nunca ouviu falar. Experimenta ouvir um podcast sobre quadrinho, por exemplo, de alguém que nunca sabe quem é, sei lá, Stan Lee, Jack Kirby, não sei o quê, e tá lendo a biografia dos caras na Wikipedia. Aí você pega um Confins do Universo da Vida, você vai ouvir Sidney Guzman, Samina Aliato e a galera do Universo HQ, que não precisa nem ter o computador aberto para falar das coisas.
1: E Eu aí lembro você do, vai... do episódio dele sobre Sandman. Sim. E foi um episódio, foi, acho que episódio 5 ou 6. Lá no comecinho. E eles basicamente... Foi um, foi um tema surpresa, o, o Guzman falou, né? Sim. Ele falou, cara, vou puxar aqui da cabeça e a gente vai falar. E os caras fizeram o podcast de duas horas e meia de Sandman, puxando ah, a primeira versão, a segunda versão, eu traduzi, eu fiz não sei o quê, Exatamente. e a gente tava lá. Puf, você fica, cara.
0: Exatamente.
1: Não dá, não dá. Então, escolher o
0: tema do podcast é fundamental nesse primeiro momento. E você concorda comigo quando eu falo que é, não tem problema ser sobre temas nerds, geeks, tecnologia? Nenhum tema tá esgotado. Sim, não eu existe isso de saturação totalmente. de tema Você nunca falou sobre aquilo, pode ser que seja legal
1: Exato, exatamente Eu, eu sempre uso um exemplo Que você inclusive usou para falar do próprio Confins do Universo né Que no início dele, antes de começar falei, ah Mas já tem muito podcast de quadrinhos Já tem muita gente falando assim. Cara, não tem vocês fazendo sobre é, isso O, o Sidão perguntou
0: é, Eu ajudei o Sidão lá na, na Concepção A gente que edita sim, lá sim. o Confins desde o começo é, inclusive aquela, aquela vinheta de abertura e de encerramento, é um dos orgulhos meus de edição que eu fiz ali com a voz do Briggs e tal, e é bom ficou fantástica e ele na época o Sidney perguntou eu falei, cara, mas a gente já tá indo com o Universo HQ há tanto tempo falando de quadrinho e então, tal, será que alguém vai querer ouvir a gente? Eu falei, você acha que não, velho? Lógico que vai! Longe que vai que tá aí, né? Acabou de ser aí um dos uh, cinco finalistas na categoria podcasts aí no prêmio CCXP Awards, tem uma campanha é, consolidada, muito bem consolidada para manutenção do episódio, que hoje é quinzenal, e é com toda certeza o maior podcast de quadrinhos do, do, do Brasil, sim, se consolidou sim, com, com a, a propriedade e a paixão que essas pessoas têm pelo tema quadrinhos,
1: Exato. É. Exatamente. E a gente fala aqui do tema, de você ter o tema primeiro antes de começar a fazer. Por quê? Porque evita você fazer um podcast sobre variedade. Exato. Fala, sobre o que é que é o podcast? Ah, sobre tudo. A gente faz tudo, com todo mundo, sobre todas as coisas. Sabe então que esse é, um erro, nada,
0: esse é um erro que todo mundo cometeu lá no passado. Eu cometi Sim. e muitos cometeram lá no passado. Eu até brincava que a gente que é... Eu consumo a Rosana Hermann há mais de 20 anos... Uhum. É, ela tinha um blog chamado Querido Leitor, que o subtítulo do blog era Especializado em Generalidades. <risos> e aí eu falava que o radiofobia era isso, era qualquer coisa e tal. E você vai ver, tipo sabe, tem muita gente que faz isso. Sim. Isso é a clara é, declaração que eu mesmo tive lá no passado de que eu não conheço o meu público, eu não sei quem vai me ouvir. E eu não tenho a menor ideia de por onde começar Então eu vou falar sobre qualquer coisa Vamos ver quem Vamos ver quem chega entendeu Sim. E aí assim, com a sorte que eu tive No caso do Radiofobia é, O meu, meu podcast principal É que é, rapidamente Com dois meses Três meses no ar uh, Ele acabou se transformando num podcast 100% ao vivo Como ele é até hoje Sim. Como, como que era, Eu sou radialista de formação Então ele falei, Puta, eu, em vez de estar tá no transmissor de FM, eu vou transmitir pela internet. E aí foi graças a isso que veio o primeiro convite para a primeira Campus Party lá em 2011 ainda, para compartilhar como era fazer o podcast ao vivo. Então eu tive a sorte de rapidamente encontrar um diferencial uhum. e trazer a questão do rádio ao vivo para dentro do podcast, tanto que eu uso isso como slogan até hoje. Há mais de 10 anos, né? vai fazer 14 uhum. anos, é, emulando o melhor do rádio ao vivo no formato do podcast, mas a gente mudou o nosso formato, um, é um programa via de regra de entrevista pra gente sim. conhecer a história das pessoas quando sim, não sim. tem convidado a gente pega os integrantes, chama um, um amigo ou outro ali e fala uma merdinha papo, e tal, bate um papo, com alguma coisa assim mas a, a, ao longo desses anos todos, a gente foi corrigindo esse erro, e a gente tá falando isso aqui agora para você definir o seu tema logo no começo, porque é um erro que você não precisa cometer desde o começo você não, precisa Exato. não precisa esperar é aí para saber, né?
1: É muito importante você que tá começando entender que você não vai ser o próximo Flow que vai falar para todo mundo, de todos os públicos e tudo mais. Isso não vai acontecer. Uh -huh. o, próprio, o, o próprio Igor 3K e o CEO lá do Flow, é o, o Geiger, uh -huh. eles estavam no podcast lá do Primo Rico falando sobre isso. Sim. E aí o Primo Rico perguntou para eles, ah, qual que você acha que vai ser a próxima grande boom, assim, você não acha que tá saturando e tudo mais? E eles falaram, cara, não, não tá por quê? Porque tá faltando podcast em nicho. E aí, eles falam como se fosse... Como, como se... Daqui pra frente, o que vai mandar no podcast é o nicho. Sim. Eles, ele, ele deu o próprio exemplo do Flow Games, que é um podcast nichado para games. Ele falou que foi um podcast que atingiu a marca mais rápido, de 100 mil inscritos lá no YouTube e, e, e nas plataformas digitais, uhum. porque eles focaram somente em games. Ah, mas gente tinha muita gente fazendo sobre games. Mas não tinham eles fazendo sobre games. com o jeito deles de fazer. Então, assim... Começa com o tema, porque você fazer um podcast de variedades, a probabilidade de você daqui três meses cansar disso e Sim. simplesmente falar, putz, eu não tô chegando a lugar nenhum, é muito grande. Então, defina o seu tema, porque você vai saber para onde você quer chegar e o que você quer fazer daqui para frente. Né?
0: Exatamente. E a questão da variedade, é, é, é legal você ter levantado esse ponto comparando com o Flow, com o MesaCast, porque para nós, podcast de áudio, o podcast sempre foi nicho. Sim, exatamente. Né? Sempre foi nicho, sempre foi o público micro, o micro do micro do micro, né? Então, Isso. a gente sempre conversou com o público, então, sei lá, um podcast, é, de como pode trash, por exemplo, uhum. podcast de filme trash, de cinema alternativo, B, baixo orçamento. Então, você vai nichando o nicho do nicho do nicho. Esporte, e... raquete e badminton, sabe? Você vai, uhum. vai, vai trazendo para o nicho, né? E o advento do MesaCast... É, com características de, de programa grande No caso desses é, Que são aí campeões de audiência Por conta do alcance que eles chegam Dá a impressão para quem tá conhecendo A mídia hoje De que é uma mídia de massa, mas não é Ela é Exato. uma mídia tradicionalmente De nicho mesmo, né? Tanto que ah, você precisa Escolher lá no iTunes e no Spotify Em qual categoria Exato. Subcategoria ele se Enquadra Pra ele poder ranquear Porque senão seria tudo uma sacolona de gato <risos> Chamada Sim. podcast né Sim. Então é, é essa importância Você pensar E não importa se você vai falar sobre coisas Que já são muito faladas Agora uma coisa que eu acredito que seja importante também É você pensar em quem vai fazer parte Dessa equipe logo de cara Porque uhum. é, você pode ter Um podcast solo pode ser só você, como eu faço aqui, fiz o Holotênica há muitos anos, agora o curso de podcast trazendo sempre convidados comigo, nem todo o episódio do técnica tinha convidados. É, ou você pode ter um, 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 um co-host, um par, uma pessoa que vai dividir aquilo ali com você, ou você pode ter uma bancada. Né? Mas uhum. isso também é algo que obviamente pode ser mudado depois, é, mas para início, até mesmo para a questão de divisão de tarefas, quem vai fazer o quê, qual vai ser o papel de cada um, eu acho que a gente colocar na concepção também, a definição dos participantes é algo é, é imprescindível, é essencial, né?
1: Sim, é essencial você saber se você vai fazer sozinho tudo, e aí você se programa para isso, ou se você vai ter alguém, um parceiro de negócios, um amigo para fazer junto com você, e aí você divide as tarefas, ou até mesmo um grupo de pessoas que vai fazer, é, essa divisão aí, cada um vai fazer uma coisa e, uhum. e, e etc. Né? Então, é importante você definir essa questão dos participantes, se você vai fazer sozinho ou não, para poder é, se programar para que isso não possa ser, para que isso não seja é, algo que vai te cansar demais durante a semana, né? Sim. Se toda semana você tem que ter um desgaste gigantesco para poder fazer determinada tarefa, você vai invariavelmente parar de fazer ela. Então, é bom para você se programar. É, saber se você vai estar fazendo tudo sozinho e aí você se programa para isso. Ou você vai ter gente para fazer junto com você, e aí você divide as tarefas com eles.
0: Né? Uhum. Legal dessa lista aqui, depois eu vou, quando publicar o episódio, postagem direitinho, eu vou pegar esses temas e eu vou colocar eles na ordem de listagem aqui. Legal. Pra facilitar. E eu não sei se eu vou conseguir ou se eu vou ter, mas aí qualquer coisa eu peço ajuda para você. Pra gente depois <risos> pegar esses temas e dividir, fazer aqueles capítulos do YouTube, né? Ah, E aí a sim. pessoa pô, 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 pode pular direto, o YouTube tem essa vantagem. E no podcast a gente pode botar o tempo também, que a pessoa quiser ouvir direto aqui aquilo ali e, e é legal que fica a lista para você. E por que, que essa lista de coisas que são essenciais é, a, a, a serem feitas é importante? Porque você vai ter ideia do trabalho que dá para fazer o podcast. Sim. De tudo que está envolvido nisso. Né? Então, é, assim como eu, quando comecei lá em 2009 e até hoje, boa parte do que eu faço, eu faço sozinho. É, no começo, eu não sabia o trabalho que ia dar. E aí, a cada coisa que surgia, era mais uma tarefa na minha rotina. Isso está diretamente atrelado com o item, o item C aqui da Concepção, que é a periodicidade. Eu vou publicar esse programa de quando em quando. Uhum. Tem muita gente agora publicando podcast diário, Globo, vários outros meios de comunicação Sim. aí, Nexo Jornal e tal, Folha, publicando podcast diário. Então, óbvio, hoje em dia tem. Tem a gente aqui, tem o Gabriel, tem Maremoto, tem a galera toda aí que está trabalhando para fazer isso. A galera vai lá e grava. Muitas vezes até tem empresa agora que já está pegando funcionário, estagiário ou uhum. um analista júnior, alguém ali, e pegando essa pessoa, colocando para gente ensinar esse cara a editar, porque em vez do cara pagar para uma empresa como a nossa, o cara bota no job description e contrata um editor full time. Sim. Virou trabalho que a empresa, se tem interesse de publicar um podcast diário, ela tá contratando o um editor em tempo integral, entende? Então, é, periodicidade é diário. Puta, o trabalho vai ser todo o trabalho que você está ouvindo nesse episódio aqui, todo dia. Sim. Alguém vai ter que fazer tudo isso todo dia. Claro, a gente vai falar daqui a pouco de produção e alguns aspectos de produção. Uma vez produziu, depois ele acaba funcionando no automático. Mas quando a gente fala de produção do, do show, que é o que a gente está fazendo aqui até agora, é uma coisa. Aí você tem que pensar depois da produção do show, da atração, a produção de cada episódio. E aí cada episódio tem o seu checklist também. Sim. E esse checklist tem que ser feito por alguém Se você é um exército de um homem só E, e é um programa semanal é, é você que vai ter que fazer isso toda semana, querido
1: Exato, exatamente E, e esse, o checklist é importante pra você entender Você que tá querendo começar a fazer Que ele não é pra te engessar Ele é pra te ajudar a fazer o, a, a tarefa Da melhor maneira possível Executar essa sua tarefa da melhor maneira possível Porque se você não fizer isso você vai se perder, você vai achar que tem que ser criativo toda vez. E não, você tem que ser só metódico, você tem que saber. As e não se engane: todos os mesacastes tem essa pessoa que faz essa parte da produção de checklist. Não se engane, não ache que os caras só chegam lá, ligam o microfone, saem falando e tal. Não. Não ache que é só isso. Tem muito checklist, os caras fazem muito checklist para poder fazer a roda continuar girando o programa continuar funcionando Exatamente. Na, da forma que ele está funcionando então Exatamente. o checklist ele serve para isso vai te Sim. ajudar a manter a periodicidade para você não ficar descabelado achando que é, você vai ficar preso às coisas que tem que fazer para você se programar se precisar, se precisar tirar férias, se acontecer alguma coisa que você vai precisar se ausentar. Então, é importante que você se prepare para isso, uhum. para que você não pire e comece a, a desandar dali para frente.
0: Exatamente, exatamente. E podcasts como esse, por exemplo, vamos tô citando aqui o Mano a Mano, por exemplo, Sim. e, e vão falar aqui do Flow, do Podpar que a gente está citando aqui, o próprio Nerdcast, né? Uhum. O que você ouve, quem você ouve, é o artístico do rolê. Você tá ouvindo o artístico, você está ouvindo o cara que vai lá e tá com o microfone aberto falando. Alguém chamou o convidado, alguém fez a pauta, claro o cara pode ter participado do processo todo ali, mas alguém fez a pauta, alguém chamou o convidado, alguém listou. Se é um MesaCast, alguém limpou aquele estúdio, fez teste de Covid, providenciou os uhum. birinates, os negócios que os caras vão tomar ali, não sei o quê. T tem uma galera por trás fazendo aquilo, não é o um exército de um homem só. Uhum. Entende? Então, no seu caso Você quer começar sozinho Então você tem que pegar e você precisa pensar Que, bom, você vai Abraçar esse mundo todo Sozinho. Ah, Léo, é impossível Fazer sozinho. Não é. Eu tô aqui como exemplo para te falar que eu tô aqui há quase 14 anos No Radiofobia Eu tenho as pessoas que gravam comigo E o trabalho deles é ligar o microfone E gravar Ninguém... A operação ao vivo sou eu que faço. A pauta ainda é colaborativa no Google Drive lá, um docs. Todo mundo pode ir lá, que nem eu e o Gabriel aqui fizemos hoje lá um docs. Botamos Sim. lá, anotamos, não sei o quê. Mas na hora da condução, sou eu aqui com o meu equipamento, conduzindo aqui, ó. Aqui, um outro ângulo aqui dá para ver o, o... Cadê aqui, o, o, Tênica? Eu me perco nas câmeras aqui ainda. <risos> aqui, ó, ó. daqui dá para ver um pouco melhor o ângulo. Eu tô com... Né... Três telas aqui, eu tô com um monitor horizontal, vertical, o iPad aqui, tô com o um gravador, a mesa. Isso aqui tudo eu tô fazendo sozinho, mas assim, é algo que é, é, faz parte do, do, do que eu faço já há, 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 há tanto tempo, não dá, não dá trabalho, exatamente para não dar trabalho que eu tô acostumado nisso. E muitas vezes eu erro, por isso que eu criei a técnica até. Que uhum, é para ter alguém para uhum. dar esporro quando erra, entendeu? Quando é, acontece alguma coisa, a culpa é da técnica, não é minha. E aí, aí veio essa brincadeira toda, que é um recurso para poder uma pessoa só é, dar conta de, de todos os processos que estão envolvidos naquilo. Então, quando você for definir a periodicidade do seu programa, leve em consideração que todos os aspectos que a gente vai falar é, no, próximo, no próximo item, é, ou nesse item também, enfim, mas com relação à produção de cada episódio... Isso que a gente nem vai abordar aqui, é, é coisas é, é, a gente vai falar ampassando, como identidade visual, por exemplo, identidade sonora, sim. que são coisas que é, é, são importantes, que tenha, mas talvez nem todo podcast precisa ter uma vinheta, entendeu? Então sim, sim, sim. É, é algo que é, é, é desejável que se tenha, mas não necessariamente é essencial. Se você quiser começar hoje o seu podcast, ele não vai precisar ter uma vinheta. Você pode começar hoje sem uma vinheta, né? Sim, então, esse sim. Esse programa atualmente. aqui, por exemplo, não tem uma vinheta de abertura. Ele tem uma trilha, que eu defini uma trilhazinha. Ela trilhazinha, quando toca, ela marca a abertura do programa, eu abaixo o volume e entro falando. Então, outros uh, podcasts aqui da casa, a gente tem trilhas, tem trilhas, tem vinhetas uhum. produzidas com locução, com narração e tudo mais. Então, vamos lá. Tema participantes, definir o tema, definir quem vai participar com você, qual a periodicidade, aí uma coisa que não dá para fugir, a pauta, e por pauta eu não quero dizer um timbrado, eu não quero dizer um Arial 12, não, por pauta a gente está falando o que vai ser fal... o tema daquele episódio, daquele episódio. o que, que vai ser Sim. falado naquele episódio, em algum lugar essa pauta tem que existir, nem que seja na cabeça de quem Exatamente. concebeu, não dá para ligar o microfone, e aí gente, e hoje, hein? O que, que vai ser, hein?
1: Até que como pode. É que tá, como é que tá lá os trabalhos lá? Como é que tá lá? Até o... que
0: pode. Por exemplo, em situações agora, como os próprios meninos do Nedcast também. Começava a gravação. Aí, até acertar microfone uhum. e não sei o que e tal, quando ia ver, tinha passado 40 minutos. Eles falaram um monte de merda. Deram risada de um monte de coisa. E não tava gravando. Aí, um dia, alguém falou assim: Cara, se a gente tivesse gravado todo esse esquenta aqui agora, tinha virado um programa sem pauta. Tipo, Sim. papo, né? Ah, por que não? Pronto. Entendeu? O pau, o pau tá livre, já tá lá o pau tá livre News, tá aí os, os, os papos de boteco que a gente faz há tanto tempo. né? Exato. Então Mesmo isso, mesmo quando se faz algo é, que a impressão de quem ouve é que foi despretensioso, isso também foi planejado em
1: algum nível. Justamente. Você se, se achar que é, é muita inocência você acreditar que tudo que você vê aí na internet, que você ouve. Os caras falam: Não, aqui é, é livre, a gente vai puxando da hora. Não é. 100% improviso. Não. não é, não é, não é, não é. Até os caras dos do, barbichas lá. Improviso, improviso tem eles ensaio. Improviso é, é, exatamente. Eles ensaiam os improvisos. Então, assim, é, é muito perigoso e, e parece. Muito perigoso, parece que eu tô dando um. Cuidado. Mas é, é muito contraproducente você começar algo sem a pauta, começar um episódio sem a pauta, porque, na minha concepção, isso é uma falta de respeito com a pessoa que você tá convidando. Sim. Se é seu amigo, se é alguém que você já conhece, que é um brother e a, e a ideia é vocês baterem papo mesmo, beleza, sem problema. Mas se é alguém que você tá chamando para poder é, conversar com ela sobre a vida dela, sobre um assunto que ela quer falar, Sim. você não tem uma pauta, simplesmente ligar o microfone e sair falando, e as histórias, eu acho e as histórias. Respeito. E os rolês, conta dos rolês para nós. É, gente. então é, exatamente. É. E aí, como é que é o, isso trabalho aí? Como é que tá indo aí esse negócio aí que você tá fazendo? Cara, é uma falta de respeito você fazer isso, chamar uma pessoa, ela tirou o tempo dela, ela dedicou o tempo dela pra poder ir lá participar do seu programa e você simplesmente começa e não, não pensa em o que, que você vai perguntar pra ela, como que você vai conduzir o papo. E isso, inclusive, pra você que tá fazendo, quer fazer o seu mesa-cast e quer fazer os famosos cortes no YouTube, uhum. isso é interessante pra você conseguir marcar. Onde que vai entrar o corte x da história x da história Exatamente. y que você vai querer fazer? Isso vai ajudar, inclusive, se você tem um editor, alguém que vai fazer esse tipo de trabalho para você, a pontuar para ele quais são as histórias in interessantes que você quer trazer para os cortes, para shorts, para enfim, para o pedaço Exatamente. que você quer trazer para as redes sociais. Isso vai te ajudar na produção lá depois, né? Uhum. Então a, a pauta é essencial e, a, e, de novo, a pauta não é. Um, um roteiro de cinema que você Exato. vai ter que ler ipsis, literis, o que tá lá. Quais Exato. os tópicos principais, o que, que você quer perguntar, uhum. para onde que você quer que essa conversa conduza. Porque a história de vida de uma pessoa, caso você esteja entrevistando ela, é muito grande. Sim. Tem que fazer um recorte. Sim. Tem que pensar, pegar um trecho ali e falar, vamos falar só sobre isso aqui? Uhum. Só sobre sua produção de conteúdo para internet? Perfeito. Só sobre essa sua história de vida que é inspiradora? Perfeito. Senão você vai ficar muito tempo num, num, num trecho que não é, nesse, não é interessante ou é, a conversa não vai render tanto quanto você achava que poderia render. Então, é essencial ter uma pauta para isso, para você não se perder. Já cansei de ver, inclusive, live no Instagram, live no YouTube da pessoa que começa e não sabe para onde que ela vai. É A pior sensação possível, para mim, como consumidor, é não saber para onde que a conversa tá indo. Perfeito. E não se engane achando que o Flow e o Pá não tem uma pauta, ou pelo menos algumas coisas que eles querem abordar. Lembre-se que o próprio o, o Igor 3K, o Monark, o, o Igão e o Mítico, os caras têm 12 anos, sei lá, de internet produzindo vídeos para YouTube. Os uhum. caras sabem o que é que rende, o que é que não rende, o que é que ele pergunta, o que é que não pergunta. Então, não... não... Não caia no conto do vigário Sim. de que você simplesmente precisa ligar o microfone e sair falando o que passar na sua cabeça. Se exatamente. você não está preparado, isso vai te atrapalhar demais, vai te cansar demais.
0: Exatamente. Eu vim do meio rádio e quando a gente estuda rádio, né? eu fiz locução, uma das coisas que a gente estuda é exatamente o roteiro, né? script de Sim. rádio. E a gente é, tem o que a gente chama de pauta, pauta radiofônica, né? que é... Uma pauta geralmente escrita em, em, em caixa alta, com espaçamento grande e tal, que permite que tenha uma leitura por parte do, do, do locutor no estúdio, né? Sim. Essa pauta radiofônica, por exemplo, esse modelo de pauta radiofônica, por exemplo, é o um modelo que eu uso até hoje no Radiofobia Classics, que é um programa uhum. que se não tiver pauta, não existe. Você acha que eu sei tudo aquilo sobre os artistas? <risos> Você acha que eu sei... Puxa de est...
1: cabeça na hora, né? Você acha que eu sei a
0: história de todo aquele povo ali, entendeu? E outra coisa... É, eu não sei, e assim, como eu não faço a pauta sozinho Eu recebia durante muitos anos colaboração dos ouvintes E hoje tem a Lana que trabalha comigo, que ela é, uhum. é jornalista, estudante de jornalismo E ela tá assinando as pautas do, do, do Radiofobia Classics é, A pauta, ela não pode ser, porque hoje em dia tá bom Qual a sua fonte de informação? Quando eu era criança, moleque, adolescente, a gente ia na biblioteca a gente pegava uma biblioteca ah, uh, da cidade ou alguém que tivesse um conhecer, uma Barça, uma Delta La Russo, que é uma chamada enciclopédia, e a <risos> gente ia estudar as coisas para fazer um trabalho de escola. Hoje em dia, nessa geração atual, ninguém sabe. Meu filho, qualquer um dos meus filhos, acho que até o de 20 anos, eu falar para ele de uma enciclopédia, ele não vai saber o que é. Por quê? Porque hoje em dia, o pai de todos os conhecimentos é o Google. Exato. Então, eu... Recentemente teve o um programa sobre Raul Seixas. Alana, Lana, Raul Seixas tem o que fazer, a galera tá pedindo e tal, não, beleza, bacana e tal. Qual a primeira fonte que você vai? Google Raul Seixas.
1: História de Raul Seixas.
0: História de Raul Seixas, vida de Raul Seixas, biografia de uhum. Raul Seixas. Aí você vai fazer o quê? Vai cair naquele repositório mundial de conhecimento chamado Wikipedia. <risos> Sim. Fazer CTRL-C, CTRL-V, jogar num documento, meter uma caixa alta e gravar o programa em cima disso? Pode fazer. Você vai estar... Tá... Vai... Enfim, é, pode fazer. Não é o que eu faço. <risos> uhum. Entendeu? A gente vai... A gente pega várias fontes. A gente vai... Muitas vezes a gente pega livro físico, é, pesquisa... Livro físico, uhum. que eu digo, às vezes, é coisa que foi publicada, pega scan e tal. Tem uma pesquisa por trás disso. Várias reportagens de art, dos artistas ao longo... né, Que tem na internet. De, 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 foi aniversário, 10 anos de morte, não sei o que polêmico uhum. que teve e tal. E aí... A Lana é jornalista, é feito um trabalho de compilação jornalística da história que tem a assinatura radiofônica do Classics, que é a que eu imprimo nos meus, no meu produto, que é aquilo ali é o Léo Radialista se, se realizando. Sim. Entende? Então... Aí você tem uma pauta que eu tenho que ter as informações escritas. Exato. Então, é funda... sabe onde que eu aprendi, Gabriel, hum. a, a... o que era uma pauta? Apesar de eu já estar fazendo podcast há dois anos, na Campus Party de 2011, foi a primeira uhum. vez que eu estive fisicamente com os meus amigos da podosfera. Sim. Eu conheci muita gente ali fisicamente ali, pessoalmente, eu conheci muita gente naquela, naquela primeira Campus Party que eu participei, que foi a de 2011. É, eu fui um dos primeiros a chegar naquela edição, reservei duas bancadas, numa época que o Jovem Nerd ainda sentava com a gente na bancada, uhum. deixava o PC, falava, Léo, cuida aqui pra mim do meu PC, que eu vou dar uma mijada ali, mas, do, meu, do meu Mac, né? Mas cuidado Sim. que a, a, a vida do Jovem Nerd tá nesse Mac aqui, todos os Nerdcats, tá tudo aqui, hein? Aí ele ia falar aquela mijada, eu pegava e falava oh, quem que é a mochila do Jovem Nerd, tô e tal, não sei o quê. Ainda se, ainda se permitiam essas brincadeiras, entendeu? Numa época onde ele ainda <risos> sentava com a galera de boa porque não tinha né, no, o tamanho que tem, o acervo que sim, tem sim. hoje. Naquele evento teve uma palestra é, que eu, eu, Tato e Mauri demos uma, uma palestra sobre... sobre Sobre podcast. Não, essa não foi de 2011, essa foi de 2012, foi onde teve, teve o Cubo Geek. Sim. É, e naquela ocasião, ia ter a gravação de um RapaduraCast ao vivo lá no Cubo Geek. Aí, enquanto eu Tato e o Tato Mauri estavam fazendo a pauta, estavam fazendo a palestra, uhum. o Jurandir, Maurício Saldanha, PH e tal, estavam gravando o Radiofobia dentro do Cubo. Sim. A hora que acabou a nossa palestra, ficava atrás do Cubo, palco de mídias sociais, a gente foi e tal, abraça, despede, não sei o que e tal. O Jurandir tava com três folhas de papel na mão de um bloquinho assim, com linha. Bloquinho uhum. de rascunho. E tava escrito... Um bloquinho... Escrito assim, tipo, palavras... Palavras, setinha, palavra. Tipo, mulher, tracinho, mulher. Preconceito, tracinho, preconceito. Machismo, Sim. tracinho, machismo. Assim... Aí eu peguei, juros o que, 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 que é isso? Só curiosidade. Aí eu falei assim, não, cara, que puta, é, para não me perder, essa aqui, é, aqui é a pauta do programa, bicho. É. <risos> para não perder no raciocínio, era um, um programa chamado é, Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, se eu não me engano. Sei, um filme, sei, sei, sei. filme com aquele ator Nicolas, Nicolas não, o, não, o Daniel, Greg, Craig. Daniel Craig Daniel Craig, exato. Era o primeiro. E aí ele tava fazendo um comparativo do filme original, que é sueco, se eu não me engano, Sim. com a adaptação americana. E aquel, aquele papel rascunhado, com três ou quatro garranchos, com uma setinha na mão, foi a pauta do Jurandir Filho. A pauta dos meninos ali. Sim. Que, pra ele, serviu de âncora ali, de muleta, pra conduzir, se você ouvir esse programa, tá até hoje lá no feed do, do Rapadura Cast vou ver se eu acho. Esse programa... Uhum lá de 2011, 2012, que foi gravado com um pedaço de papel rascunho escrito. Então, nesse dia eu aprendi que pauta é aquilo que te coloca no, no, no lugar do que você quer fazer. Não importa de que maneira aquilo esteja organizado. E se você for uma pessoa né tipo o responsável pela pauta do programa, e tiver uma memória muito legal e organizar isso muito bem na sua cabeça, também funciona. Sim. Mas não é ligar o microfone e a, a, a hora que dê o rec, você vai pensar no que vai ser feito. Não, a pauta foi pensada previamente, ainda que de maneira simples. É o que você falou, não é a forma, mas é a Exato. função dela, a missão dela,
1: né? Isso, exatamente, exatamente. A pauta, ela serve para isso, é para te guiar, é um guia. Cara, isso vai te ajudar tanto, mas tanto assim, porque você não vai perder tempo na edição, você não vai ter, perder tempo gravando coisa que não deve ser gravada ou que não vai chegar a lugar nenhum, aquele papo que não chega a lugar nenhum, uhum. isso vai te ajudar tanto a otimizar o seu tempo tudo aqui que a gente está falando, esse checklist é para otimizar o seu tempo produzindo um podcast a gente Perfeito. sabe que não é fácil, não é rápido não é prático, uhum. é, assim, prático pode até ser mas não é tão prático quanto você acha que é é, o próprio Murilo Gan, quando ele fazia o podcast lá, pegando o celular dele e gravando... Uhum. Cara, o cara veio de comédia, ele sabe muito bem como, como fazer uma estrutura de stand-up, por timing, exemplo. Tem ele consegue Exatamente, ele consegue fazer aquilo funcionar de uma forma mais leve. Uhum. Daquilo que vai funcionando, parece que as ideias vão sendo concatenadas. Sim. Então, isso, a pauta vai te ajudar muito. Independente se você vai escrever ela, tipo, Radiofobia Classics... Ou se você vai botar só uns tópicos lá, 3, 4, para você não se perder durante a conversa, para você saber o que você tem que perguntar né, para a pessoa. Sim. Principalmente quando você não grava sozinho
0: e, eventualmente, né que nem eu, a gente grava 100% remoto, sempre foi uhum. assim. Geralmente, alguém dá uma sugestão de tema, a galera concorda, tem o nosso grupinho ali no Telegram que a galera concorda. Eu vou lá e crio uma pauta base, compartilho no arquivo colaborativo. Quatro horas depois, quando eu vou ver de novo aquela pauta, cada um escreveu alguma coisa, cada um contribuiu com uma história. Tem lá, tipo, Jéssica escreve em roxo, Jeff escreve em verde, Tiago escreve em azul. O pessoal vai lá escolhe a cor que ela vai escrever e coloca. E quando eu vou ver, isso é que é legal, entendeu? Porque uhum. a ideia pode ter vindo de uma pessoa, mas todo mundo foi ali deu o seu pitaco. E aí, eu tenho o Google Docs ajudando nisso, uma pauta colaborativa, aonde até serve de gancho. Eu que estava pensando em falar um negócio, mas eu vi que a Jéssica vai citar uma história relacionada à comida não sei o que tem. Aí eu falo, Jéssica, você não tem uma história com comida boa para contar para nós? Aí ela vai lá e conta, entendeu? Aí isso vai ajudando você. Então a pauta é o teu, é o teu guia, cara. É fundamental. Exato, é o teu GPS Sim. da gravação. Sim, total. Sem a pauta não tem como. Muito bem, então temos tema, participantes, periodicidade e pauta como itens essenciais da concepção do podcast. Agora tem dois itens aqui... Do que eu, desculpa, no passado chamei é, de sete P's do podcast. Outros dois P's ali seriam o público e o papo, que a gente, na verdade, é a linguagem do programa. Uhum. É, eu, na minha consultoria, para os meus clientes, quando eu vou começar e tal, para alguém que vai começar a sério, é, eu sempre digo que o público, ele, ele vai lá para o topo dessa lista. Porque Sim. tudo começa em quem é que você quer atingir com o que você vai fazer. Mas aqui, para quem quer começar hoje o seu podcast, eu não coloquei o público nem como essencial, nem como primeiro item, nem como essencial. Porque eu acho que, para quem vai começar agora, e não tem a menor ideia de por onde começar, por isso está ouvindo esse conteúdo aqui com a gente, talvez essa pessoa ainda não tenha a noção de quem é o público que ela gostaria de atingir. Então eu coloquei Sim. aqui o público como algo desejável que se pense em algum momento, mas não agora para você poder fazer o seu podcast de hoje para amanhã. Você concorda com isso
1: ou não? Concordo e é muito, é muito interessante porque quando eu fiz a primeira versão do meu curso anos atrás... E eu coloquei essa questão de público, de você pesquisar o seu público, de fazer a persona que a gente chama, de botar o nome, idade, o que consome e tudo mais. Isso, claro, vai te ajudar se você fizer, vai te ajudar pra caramba. Mas ultimamente eu tenho mudado um pouquinho essa concepção, muito baseado no que eu vejo o Paulo Cuenca falar em produção de conteúdo pra internet. De que o seu público ele vai chegar até você pelo quem, por quem você é. Então, você setar uma idade específica para o seu público e falar ah, eu atinjo uh, homens heterossexuais, brancos da, da, do Sudeste entre 25 e 35 anos. Não necessariamente isso vai ser verdade. Claro, você pode atingir essa pessoa, mas você pode atingir alguém que é adolescente. Você uhum. pode atingir alguém que é mais velho, que está interessado no mesmo assunto que você está querendo falar. Perfeito. Então, o público é, é bom, é interessante você saber mais ou menos o que aquele público consome para poder... É, é, produzir um conteúdo que ele vai consumir e isso é desejável e até interessante que você faça esse, esse exercício para começar. Mas ele não é essencial, essencial não, você precisa mais de uma vontade muito grande de saber o porquê que você está fazendo isso e o motivo de você estar tá gravando né, e fazendo essa... É, publicando esse conteúdo pra ali, uhum. e o público ele vai acabar vindo por consequência desse seu conteúdo. É. Invariavelmente você vai ter que equilibrar os dois ali à medida que você vai produzindo, você vai vendo o que, é que o público pede, o que, é que eles querem consumir de você é, você falou do, do exemplo de Raul Seixas aí, o pessoal tá pedindo Raul Seixas, então, ó vou ouvir o público, que o público tá me pedindo isso aqui uhum. no Radiofobia Classics mas ele é essencialmente aquilo que você quer falar sobre as pessoas que você é, é, gosta de ouvir você gosta de, de, de fazer, então ele é desejável, mas ele não é essencial ao ponto de... Você não pode começar um podcast se você não souber o público que você está fazendo.
0: Exatamente. Agora, se você aí representa uma empresa, tem um produto ou um serviço e você quer criar um podcast corporativo... Sim. Aí você vai contratar a minha consultoria, consultoria do Gabriel, Sim. e aí você vai se assustar quando a gente colocar o público lá no primeiro topo, lá, <risos> lá, lá no comecinho. Sim. Por quê? Porque o podcast para você ele é um investimento Exato. numa ferramenta de comunicação que já tem um produto, uma campanha, um serviço que já foi pensado por uma equipe por trás, vamos supor, um podcast para lançamento de um livro, podcast para o lançamento de um carro, podcast para uma campanha publicitária. Então aí você vai ter que ter o público lá no começo dessa lista, porque o público vai determinar a periodicidade, vai determinar o tempo, duração do episódio, o público vai determinar aí sim o próximo item, que é a linguagem Exato, do programa.
1: Exatamente.
0: O, dependendo para quem você vai falar você vai falar de uma maneira totalmente diferente. Agora, para você que está ouvindo esse episódio aqui, considerando que você não é um cliente corporativo, a gente colocou aqui linguagem também, como o, o, o item F aqui dessa nossa lista de concepção, mas também como algo desejável, porque talvez você ainda não tenha noção de qual a, lingu a melhor linguagem que você vai poder utilizar é, é, para esse conteúdo que você quer fazer. Então, em algum momento, você vai ter que pensar nisso. Mas se você quiser agora, daqui a pouco pegar o Anchor lá e começar a gravar seu podcast daqui a 40 minutos, talvez um pouco mais, porque a gente vai passar de 40, <risos> 40 minutos ainda aqui, a linguagem talvez seja algo que você só vai pensar, ou começar a pensar com um pouquinho mais de cautela a partir do terceiro, quarto episódio, Isso. né, Túlio?
1: é, e é interessante que a gente vai se descobrindo como podcaster, à medida Exato. que a gente vai fazendo, então você começa pensando de um jeito, eu tenho um amigo que começou a fazer um podcast anos atrás e ele queria porque queria que o podcast dele fosse mais engraçadinho, que fosse mais engraçado mais divertido e tal, Sim. mas nada conversava pra isso ele por mais que tentasse forçar uma edição, ou tentar colocar alguma coisa mais engraçada e tudo mais, não funcionava Sim. então ele falou, cara, não adianta eu ficar tentando forçar uma linguagem, mesmo que eu Pensei e, e, e concebi essa linguagem antes de começar meu podcast, quando, na verdade, os convidados que eu chamo e o meu jeito de falar, ele não é para ser divertido, alegre, leve e, e tudo mais. Ele é para ser informativo, por exemplo. E não tem problema algum você ser alguém sério fazendo Sim. um podcast. É, não, não é prerrogativa você precisar ser engraçadão e ser um cara que vai ser divertido o tempo inteiro não, você pode ser um cara super sério fazendo, uma moça super séria fazendo o podcast e tá tudo bem quanto a isso, porque a Ele linguagem foi. você vai desenvolvendo à medida que você vai falando à medida que você vai fazendo à medida que você vai se ouvindo e Sim. você vai falar, putz, é, realmente acho que funciona dessa forma, acho que funciona da outra forma. Então, é, é um momento de descoberta de si mesmo produzindo o podcast.
0: Perfeito, perfeito. Agora, a gente já tem aqui, então, já sabemos, você aí já sabe o tema, né? Considerando que você vai fazer esse exercício depois, então você já tem aí qual vai ser o tema, quem é que vai fazer seu podcast, você e mais alguém, qual periodicidade você vai fazer, porque aí você já sabe o trabalho que você vai ter para todas as etapas, você sabe que você precisa da pauta, A gente, gente, isso aqui é em, em, uma, em uma hora e meia, duas horas aqui, aquilo que a gente faz, o meu primeiro curso disso teve oito horas de duração, então só para você ter uma ideia, <risos> né? E aí você vai ter que pensar no seu público e na linguagem em algum momento isso vai acontecer. Mas você já tá com aquela formiga na cabeça, você já tá sabendo o que você vai fazer, e aí a essa altura aqui, com uma hora de programa, você já falou assim, bicho, eu já sei o que eu quero gravar. Eu já sei sobre o que, que eu quero falar, eu já tenho uma ideia, eu já, já conseguiria gravar o primeiro programa agora. O negócio que eu quero fazer ainda hoje, Léo. Então não demora muito para acabar essa live aqui, que eu quero gravar meu primeiro episódio ainda hoje. Tudo bem, mas e agora? Como é que eu vou transformar essa ideia que tá na minha cabeça, esse tema que eu quero falar, dessa pautinha que eu rabisquei aqui, enquanto a gente conversava e tal num áudio que vai ter que ser publicado num feed, vai ter que ser publicado numa plataforma, num agregador, para que chegue na mão de quem vai ouvir. Então agora chegou a hora da produção. E na hora da produção é a hora aqui que a onça bebe água, porque é a hora onde as variáveis começam a aparecer. A gente vai ter aqui hardware e software. A gente vai falar de equipamento e vai falar de de software também. Então, item 2 produção a hardware A1. Gravação. Em algum momento você vai ter que gravar podcast, vamos falar de áudio e também de vídeo, porque agora não dá para não dá para fugir. Para fugir. Então assim, se você vai querer fazer em vídeo também, é uma opção sua, embora o Gabriel ache que é essencial, ele vai explicar já já quê. mas você vai ter que ter um meio de gravar isso, né? Sim. Seja o áudio ou áudio e vídeo, você vai precisar de uma ferramenta para gravar e de um equipamento para gravar e esse equipamento, ele vai definir os próximos que nós vamos falar nessa lista aqui. Então o primeiro deles é, aonde eu vou gravar? Qual vai ser o meu equipamento de gravação? Vai ser um PC, um Mac? Vai ser um gravador ou vai ser o próprio celular, seu Gabriel?
1: Certo. É, você pensar onde vai gravar é essencial porque, claro, não tem para onde fugir. Como você falou, em algum momento vai precisar ser gravado. Nem que... Ah, mas eu vou fazer uma live. Tá, mas você vai fazer a live por onde, criatura? Tá aqui. Você vai precisar fazer a live de algum lugar. Então é essencial que você tenha um dispositivo para fazer essa gravação, para fazer essa captação do áudio, do vídeo, de onde você tá é, fazendo a sua chamada. Uhum. Seja presencial, seja à distância... Não, não tem como fugir. Não você tem. precisa registrar isso de alguma forma para que isso possa ser disponibilizado via podcast para as outras pessoas. Então, você vai precisar entender o que, que você tem em mãos para começar a produzir o seu Para começar a gravar o seu podcast. E aí eu, eu boto um parêntese aí uhum. que é, seria a escolha da. Envolve um pouquinho da produção, que é. Como que vai ser essa gravação? Eu vou gravar ela presencial? Então, o meu convidado, ele vai chegar no lugar e tal, e toda semana ou todo dia, enfim, na periodicidade que você definiu ali em cima, ele vai chegar aí no lugar onde você tem para gravar, vai gravar com você presencialmente, ele vai... Vocês dois vão estar no mesmo local fisicamente para poder gravar, ou você vai fazer o que a gente está fazendo aqui, que é uma transmissão ou uma live ou uma gravação é, à distância, né, remotamente. Então, isso vai definir também... Os equipamentos que você vai precisar gravar, utilizar, utilizar. para poder fazer essa gravação aí. Perfeito. Se é presencial, você se vai ser à distância.
0: Perfeito. E aí você está agora falando, pô, bom, então eu tô aqui, eu tenho um, um computador ou um celular na mão. Talvez você não tenha um gravador... Né? Um gravador aí, um Tascam, um Zoom, um uhum. gravador... Não sei, mas você pode ter um gravador também. O gravador só funciona se você vai gravar presencial, offline. sim Você vai conectar um ou mais microfones, ou às vezes o próprio gravador tem um microfone já embutido nele, e você vai gravar offline esse arquivo de áudio, a sua voz, ou a voz de quem uhum. tiver à sua volta... E depois esse programa, esse arquivo vai ser editado, obviamente, ou não, enfim, mas ele vai ser a fonte principal do teu podcast. Agora, você não tem um gra... é offline. Agora, para gravar online, e por online diga-se, por exemplo, eu estou aqui em Serra Negra, o Gabriel está em São Paulo, a gente está utilizando o Google Meet como a nossa ferramenta de comunicação. O YouTube está sendo a plataforma de. Uh, de, 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 de divulgação disso, né? Onde está sendo uhum. publicado em, em tempo real essa live, e eu estou utilizando o OBS, que é uma plataforma, um software de streaming, que está fazendo aqui o um gerenciamento de câmera, está fazendo o gerenciamento de, 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 de som, do, puxando da minha mesa, puxando do microfone e tal. Do meu lado eu tenho um mixer, eu tenho um microfone, fone de ouvido, Gabriel também tem, do lado Sim. dele. Interface de áudio, microfone e fone de ouvido. Isso. Nós temos dois microfones profissionais de áudio e rádio, difusão, de, de locução e de vocal. Então, a, a qualidade do nosso áudio está garantida é, pela qualidade do equipamento que a gente tem e também pela banda alta de internet que a gente tem. Uhum. Permite que a gente possa ter uma transmissão dessa aqui que não fica devendo em nada para uma transmissão de FM. Não, não fica. Muitas vezes é até melhor. Do Sim. que uma transmissão de FM, porque não passa pela compressão dos, dos transmissores que, que, uh, do FM. A qualidade uhum. hoje de áudio, é, mesmo com compressão na internet, ela é melhor do que a qualidade de, de rádio FM já há, há muitos anos. Né? Uhum. Mas aí você está aí, você tem o que na sua mão? Você tem um PC, provavelmente ou um Mac, e você pode eventualmente, talvez muito mais provável, mesmo que você não tenha um PC ou um Mac, que você tenha um smartphone, um celular Exato. na sua mão. E aí, dependendo do que você tiver, você vai ter o item número 2, que é... Eu preciso de um microfone para gravar. Justamente. Se eu tenho o meu PC e eu não tenho um, uma interface de áudio ou um mixer, que eu possa conectar um microfone dinâmico ou via XLR, via cabo é, aquele cabo cabo P10 ou uhum. alguma coisa assim P2 e tal. Então, se eu tenho só um PC, eu tenho o um microfone embutido desse PC ou desse Mac. E se eu não tenho uma interface de áudio, talvez a minha escolha seja um microfone USB.
1: Exato, exatamente. O microfone USB para mim hoje é a melhor, assim é, é a quase a prova de desculpas de que você não consegue ter um áudio de qualidade. Porque a gente avançou tanto de tecnologia desde a época que a gente começou a fazer podcast, uhum. que hoje em dia você tem a um valor bem acessível comprar um microfone USB de qualidade relativamente boa para você fazer uma, um podcast, para você divulgar o seu áudio, o seu, seu vídeo aí na internet. Então você tem acesso muito mais fácil, muito mais facilitado a esses equipamentos de microfones é, que eu acredito que o USB é a melhor porta de entrada para você começar a fazer se você não sabe nada. Assim, ó. Ah, Gabriel, quero praticidade. Praticidade, microfone, USB. Aí você tem das marcas que são chinesas, que você pode comprar do AliExpress, você pode comprar no Mercado Livre. São microfones que já vão, já vão te entregar qualidade muito boa. Aqui uhum. no Brasil tem uma marca que chama Arcano, ela já vai te entregar, a partir de, sei lá, reais você já compra um microfone USB que vai te entregar uma qualidade muito boa e aí, um pouco acima dela você tem a Fifine, que dali a seus 250 reais você consegue comprar um microfone e ter uma qualidade muito boa para você que tá fazendo uma transmissão online. Você não precisa comprar esse equipamento que a gente tem de microfone de 4, 5 mil reais para poder ter um áudio de qualidade. Tem muito é, equipamento acessível para você comprar, fazer o seu podcast com qualidade. E um detalhe aqui, a gente falou do microfone antes da, da, da câmera, que para você é, claro. é, é algo que é desejável, mas para mim eu já coloco um pouquinho como essencial, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Uhum. Por quê? Porque o áudio ele sempre vai ser mais importante do que o vídeo, ainda que você seja da área do audiovisual uma das coisas que mais me deixa chateado quando eu vejo algum filmmaker, algum videomaker na internet, é, produzindo aqueles vídeos em Blackmagic, 4K coisa de cinema e tudo mais, e os caras têm um áudio ruim porque isso, isso me tira completamente a imersão daquilo que eu tô assistindo, Sim, não exato. à toa áudio visual começa com áudio e não vídeo ao exatamente isso, você começa com vídeo, você começa com áudio o exatamente. áudio ele é, ele é referente isso é pesquisa, você pode ver aí você pode pesquisar se você quiser é, mais de 60% da, da imersão da, do consumidor, daquilo que você está produzindo, vem do áudio. O áudio ele é essencial para que você tenha uma boa, é, um bom, uma boa produção de conteúdo para a internet. É, na, na, no período que eu estava usando Android aqui, falando um pouquinho de Instagram, por exemplo, eu estava usando Android e eu fazia lives no Instagram com as pessoas e todo mundo sabe que a live no Android ela é meio, 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 caída, meio caída, o Instagram é dá, dá uma piorada. Mas eu não deixava nada a desejar Porque eu conseguia plugar, eu conseguia colocar Microfones de qualidade uhum. E manter uma conversa de alto nível com as pessoas Todo mundo me entendia Minha câmera podia travar Minha internet podia não estar tá boa, mas o meu o áudio estava lá tava bom, Límpido, sim. perfeito uhum. As pessoas continuavam consumindo o meu conteúdo Porque o meu áudio estava muito bom Então preocupe-se muito com o microfone Que você vai comprar Porque ele vai ser essencial Para que você tenha um conteúdo de qualidade Entregue para as pessoas Hoje em dia... Muita, a gente não tem mais o, o luxo de fazer um conteúdo mais ou menos ali, de mais ou menos Sim. do áudio, mais, mais ou menos, para que é, você conte com a benevolência das pessoas de falar não, mas ele tem um Exato. conteúdo tão legal e tal. Não, você precisa começar com pelo menos um áudio de qualidade. Pelo exatamente, menos isso.
0: Exatamente. 2022, nada justifica você fazer um produto cujo, cuja alma seja o áudio Sim. Como se você estivesse falando dentro de uma lata de leite. Sim. Não tem. Se você tiver um smartphone, se você tiver, às vezes, um... um, um qualquer smartphone, cara. muitos uhum. meu vai uhum. gravar com o smartphone aqui. Eu uso um, um Galaxy, né? Eu, eu uso o Galaxy. se é... conectar o um microfone nele, ou o um microfone Bluetooth, ou o um microfone... Uhum. É, dá para você gravar uma live transmissão 1080p, 4K a câmera vai estar tá legal, o áudio dele vai estar tá legal, Sim. então não tem desculpa lá em 2009 2010, a gente não tinha nem não sabia nem o que fazer e, e outra, compressão Sabe? A internet era tudo muito caro. Sim, não exatamente. tinha internet móvel na mão. Era, não era nem 2G. Era aquela. Era Edge, sei lá. Que, uhum. Não <risos> nem lembro o que, que era. A gente nem tinha é, é, banda de, 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 de internet na mão pra poder usar direito. A Exato. gente gravava o podcast, baixava depois no pendrive pra ouvir no carro, pra ouvir naqueles pendrivezinho de. de, 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 de chaveirinho lá, que a gente sim, tinha. Aquele, tipo, MP, MM, MP 200 MP3, MP20 lá, era outra época, hoje em dia não, hoje em dia o streaming tá na palma da sua mão, Exato. então não tem desculpa pra você fazer um conteúdo cuja alma seja o áudio com um áudio ruim, então dependendo, se você for gravar no PC, você agora quer fazer, puta agora eu não tenho, agora eu não, agora eu não tenho microfone, então tá, faz um teste com o microfone embutido do computador que você tem aí. Tudo Sim. é teste. Uma das coisas que eu mais recebi na história do Alotênica, até hoje eu recebo, são perguntas que eu não tenho a menor condição de responder. Não porque eu sou burro, mas porque eu não sei qual é a técnica. Bota o reverb. Eu não sei o que, que você tem na mão. Aí a pessoa pergunta assim, Léo, se eu fizer Conectar o meu microfone tal, do jeito tal, vai ficar bom? Não sei, Cato! <risos>
1: Entendeu? Bota que... um pouquinho de experimentação, cara. Exatamente. É... O que, que eu faço? Gota, testa, testa, faz, faz,
0: Testa, 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 faz e é. As pessoas querem acertar de primeira. Uma, uma das coisas que eu sinto uma raiva contida é quando a gente vai fazer uma gravação, uma live, alguma coisa assim... Uhum. com quem não está acostumado, obviamente, não é o teu caso, mas a gente vai fazer, e aí a pessoa conecta o microfone, oi gente, tudo bom? Tudo e aí? Tá bom o áudio? Não sei, você não falou nada até agora, além de <risos> oi, tudo bom? Fala alguma coisa, lê uma receita de bolo, me conta como foi e seu aí? dia, me deixa eu te ouvir por uns 20, 30 segundos... Isso. E aí eu vou saber se tá dando lag ou não Se o seu microfone tá picotando ou não Se tiver um problema, talvez seja de internet Você tá com um puta microfone na sua frente Mas eu tô ouvindo um som de lata Provavelmente Sim. o Google Meet não pegou o teu dinâmico E Exato. a tua mesa e ele tá pegando o microfone da tua webcam Fala um pouquinho mais pra eu poder te ouvir Que eu vou te dizer <risos> se tá bom ou não Tá Exato. bom aí meu áudio? E aí? Ah, não, não é assim, né? Ah, vai ficar bom. Léo, vai. Então eu tenho um PC. Faz o teste. Pega o software de gravação, que a gente vai indicar, deixar link aqui pra uhum. você. Tem software gratuito, o Reaper tá lá de graça pra você Sim. poder experimentar. Tem gente que ainda usa o Audacity também. Uhum. Tá bom, ok. Desgraça de cada um. <risos> mas tá lá, é uma, é uma opção, entendeu? Não importa, é, 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 é grátis e, e, e o uso dele é imediato. Pegou, instalou, clicou no Rec, sai gravando. Exato. Faz teste. Faz teste. Puta. Esse Mac aqui tem um... Até que o microfone embutido do Mac ficou legal, cara. Olha, ah, eu tenho um AirPod, vou testar com o meu AirPod. Caramba, o do Mac ficou melhor do que o AirPod. Uhum. Olha aí. E se eu testar com o do celular? Pera aí, tem um software... De... Eu vou testar com o celular. Eu vou testar com o celular via Google Meet. E vou gravar aqui, vou puxar no PC. Vou ver como é que fica. Faz o teste. E testa, testa. Porque é. no final das contas... Qualquer coisa que eu, Gabriel, ou qualquer outro profissional da área, dissermos para você, não vai ser mais importante do que a sua satisfação com o resultado que você consegue tirar do equipamento Exato. que você tem na mão.
1: Exatamente. E isso vai te deixar, inclusive, mais esperto em relação a você Ah, putz, esse áudio aqui tá legal, mas dá para melhorar. Qual que é o próximo passo que eu vou dar agora? Exato. Você tá com o áudio... Ok, um áudio bom de um microfone, você vai comprar um microfone que é mais caro e vai ser pior do que você está atualmente, Exato. porque ele não vai estar tá bem posicionado, porque você não vai saber mexer naquele microfone, você vai precisar... Enfim, várias coisas vão acontecer. Você precisa fazer o teste, você precisa testar, plugar, colocar, testar, gravar um pouquinho, ver se deu certo, abre o Meet, abre o Zoom, abre o Skype, abre, sei lá, qualquer outro lugar que você vai gravar aí, faz o teste, porque isso vai ser essencial pra casa, inclusive pra casa aconteça alguma coisa, você não sabe o que aconteceu cê, rolou algum problema no meu microfone agora, o que que eu faço? Você não fica travado você já sabe, puta, toda vez que eu faço isso aqui é, o meu microfone, ele dá pau mas se eu tirar o USB e botar de novo, ele volta a funcionar Exatamente. e você sabe da, da, dos problemas que o microfone vai dar, você vai saber comprar um microfone melhor pra você, você não vai comprar um microfone mais caro que vai te dar um, um áudio igual do que você tem atualmente sabe a experiência
0: então... que já aconteceu comigo? cliente é. ouviu viu que eu tinha um SM7B Sim. Meu áudio, puta, o áudio aqui, delícia, eu posso, ó, eu tenho, ó, tô com bigodeira, com barba e tudo, eu encosto aqui, <risos> ele não faz barulho nenhum, não pufa, isso aqui é uma uhum. maravilha, coisa linda de Deus, aí o cara viu, o que que microfone é esse aí, microfone é um bonitão aí, falei, isso aqui é o sm 7 b isso aqui é o puta microfone de rádio, o Michael Jackson gravou o Thriller com um desse, isso aqui é o microfone preferido do Fred Mercury. falou assim, não, porra, Tô indo pro exterior, negócio. Deixa comigo. Tá bom, beleza. O cara foi lá. Custa acho que 350 dólares, sei lá o quê, alguma coisa assim. O cara voltou com esse M7B. Voltou com os negócios, tudo. Aí me ligou um mês depois. Falou assim: Léo Zera. Tô com equipamento fodido aqui. Comprei uns puta fonão. Puta microfone fudido, igual esse seu aí. Mas não tô achando onde que liga ele no PC, bicho. Como é que eu faço. Querido, ai, ai. entendeu? Então, assim, não adianta ele, ele ficou meses Com, sei lá 10 mil reais de equipamento que o cara comprou em Nova York, sei lá onde ele foi uhum. Na gaveta, porque Aquilo ali não era o fundamental Ele tinha um, um, um Mac, né? É, e assim, ele nem estava preparado para esse tipo De coisa, claro O equipamento ele comprou porque foi, mas tinha que ver depois a questão nem pra realidade do produto que ele queria fazer Sim. de podcast Um microfone USB básico ia uhum. resolver, Um microfone USB de, sei lá, de 30 dólares provavelmente ia resolver Sim. o que ele queria porque ele era uma realidade móvel de muita viagem, de gravar em hotel não sei o que e tal e aí eu falei, cara, mas tipo assim você sabe que esse meu setup aqui é um setup de estúdio fixo, né? Tipo, eu não, se eu for gravar com você aí, eu não vou desmontar o meu estúdio aqui para levar. Eu tenho um H6, um H4 aqui, é. uhum. eu tenho um, uns quatro microfones dinâmicos aqui com um cabo, eu vou levar o meu, o que eu chamo de estúdio móvel, mas na Sim. verdade é um equipamento de repórter foca, que é um gravador com quatro microfones e um fone para eu monitorar. Eu vou tirar a mesma qualidade, mas numa uhum. realidade de gravação remota. Puta, eu não tenho a menor ideia, cara. E para mim era muito mais fácil se eu tivesse comprado um H6 desse aí e tal. Que no fundo, no fundo, o um H6 com microfone acoplado, ele tem uma qualidade sim, de sim. microfone, puta microfone condensador, que não fica, não deve em nada para os melhores equipamentos. Exatamente, então é muitas exatamente. vezes uma questão de você entender, e aí é uma das coisas que você faz também na sua consultoria, eu acredito que eu também uhum. faço, que é uh, mostrar para a pessoa como que ela pode extrair a melhor qualidade possível daquilo que ela tem em mãos, para depois disso ela pensar em ir melhorando aos poucos, Exato. antes Exatamente. de pegar e fazer dívida com o um equipamento que provavelmente nem vai resolver
1: a situação dela. Aconteceu uma coisa parecida comigo aqui com o um cliente, que foi, ele, a gente estava conversando sobre um possível trabalho e tal, de a gente fazer um trabalho juntos e tudo mais. E ele falou, cara, mas você não vai me mandar comprar nada não, né? Porque todas as outras pessoas que trabalhavam comigo... É, os editores as coisas que, tra... que fizeram aqui me fizeram comprar equipamentos caríssimos que eu não sei usar o Exatamente. cara gastou 100 mil reais de equipamento Você tá brincando, e ele mesmo. usava ele não precisava usar isso Você porque tá a realidade dele ele falou não mano mas eu quero fazer o quê? eu quero ano esse a partir do ano que vem eu quero ficar tirar um sabático e fazer viajando as coisas eu quero um setup prático para poder eu viajar um setup Aí móvel. ele comprou Equipamento de, de, de luz, de iluminação de set de cinema, de filme de cinema. Como é que o cara não vai carregar isso? É precisar um de um ringue, gigante. um ringuezinho, isso, um negocinho, assim, coisinha isso.
0: que dá, cabe, na, um kitzinho que cabe na mochila, né?
1: Exato, exatamente. Aí eu falei: não, cara, a gente vai aí, eu vou entender o seu, seu, seu equipamento e a gente vai fazer funcionar com o seu equipamento. Se porventura precisar comprar alguma coisa, a gente vê isso mais pra frente, mas dá pra fazer com o que você tem aí. Perfeito. Você não precisa se preocupar em gastar dinheiro à toa. Por quê? Porque quanto mais. Tempo e dinheiro a gente investe em alguma coisa, mais rápido a gente vai querer o um retorno. Com certeza. Então, se você gasta 4 conto num microfone, num Shure SM7B, você gasta 5 num é, Electro Voice R20, R20 que é o
0: você... é meu próximo meta, Você
1: <risos> vai querer, é, dali duas semanas, ter o retorno desse dinheiro que você investiu, porque você é, é, pegou o seu cartão de crédito e passou Sim. lá. Que cê, esse é o microfone que o Flow usa, esse é o microfone que o Léo tá usando, esse é o microfone que o Tuller tá usando. Não, cara. Adapte-se à sua realidade. Não adianta você pensar no microfone que é, é, vai precisar de uma baita de uma estrutura, sendo que você tem. Você vai fazer tipo o Team Ferry. Você vai ir na casa Exato. da pessoa gravar com ela lá Exato. localmente. Pra que, que você vai ter <risos> essa, esse tanto de equipamento aí? Então, foque no que você tem aí em mãos, que eu tenho certeza que você já consegue tirar uma qualidade muito boa com o que você já tem. Perfeito.
0: Gravação, PC ou gravador externo? Ou celular. Dependendo do que você tem na mão Microfone, você vai ter um microfone USB Ou vai ter o um microfone do celular Ou Isso. você vai ter um microfone como microfone dinâmico Microfone é, que você vai ligar com conector XLR Numa interface de áudio e tal Um fone de ouvido que você vai precisar para poder cortar uhum. A saída da caixa de som Ninguém grava sem fone Alguns gravam, né? Sem, sem se ouvir e tal. Sim. Mas é uma prática realmente que você se acostumar a se ouvir gravando é algo bem saudável, até porque o, não é só. Ah, eu ouvi minha própria voz na gravação. Você gravar com fone de ouvido significa também você estar tá, é, monitorando defeitos uhum. na captação. Muitas gravações já foram perdidas totalmente porque apertaram o REC e ninguém foi lá para conferir o volume da gravação. Ninguém Sim. foi lá para conferir que a barrinha tava mexendo, mas ela não tava mexendo porque era o microfone que tava conectado, era o microfone da webcam que tava captando o áudio, porque ninguém teve a simplicidade, Exato. a facilidade de colocar o fone de ouvido e monitorar a gravação. Então, esse é um termômetro de se você está trabalhando com alguém profissional ou não, a pessoa Exato. vai fazer você, ou ela vai, caso você esteja pagando ela para fazer isso, ela uhum. vai monitorar. O Tuler vai gravar com a gente, vai gravar para o cliente dele e tal. Ele leva o equipamento, o cliente pode estar tá lá pelado conversando uhum. normalmente, sentado numa cadeira, num sofá, como várias situações de gravação em, em escritório que o Tuller faz para outros clientes e tal, fala, ah, esse cara tá sem fone de ouvido. Sim, querido, mas você não vê que lá na mesinha lá do fundo tem um cidadão aí que tá lá <risos> ouvindo tudo o que tá acontecendo. E se Sim. tem alguma coisa que deu errado, ele é o primeiro que pega e fala, gente, espera um pouco. Meu, um dos papéis do cara que tá monitorando a gravação é ser o chato do rolê. É o cara que vai falar, ó, oh, desculpa, não dá pra gente gravar. Tá captando aqui, o cara começou a bater martelada no escritório aqui do lado. Os caras estão fazendo o campeonato de karaokê, entendeu? Sei lá, a moto uhum, do uhum. iFood não para, uma obra, não, não importa. Alguém tá monitorando, então não é só... Ai, ah, estou ouvindo minha própria voz, é milionário, José Rico, aquela coisa assim. De... Não é, não é, não é o, 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 o ego de ouvir a própria voz, é monitorar o áudio. Sim. Então você vai precisar do fone de ouvido. E é claro que se você está gravando remoto, você está usando, um, né, que nem a gente aqui agora, uhum. gravando via Google Meet, a gente não vai se ouvir, porque liga a caixinha de som, não tem como usar a caixinha de som e microfone ao mesmo tempo porque uma coisa retroalimenta a outra, o áudio que sai da caixa sai no microfone também, dá uma microfonia lazarenta, não, não dá, entendeu? Não, não, é impossível. Então, o fone vem para isso. Corta o ambiente, o fone entra direto, o áudio entra direto aqui, eles não se não conflitam, um não conflita com o outro, você tem um áudio limpo, que é o que a gente quer. Então, dentro Exato. dessa lista de hardware, gravação, Computador, gravador ou celular, microfone, fone de ouvido. E aí, dependendo do equipamento que você escolher, aí é. Ah, 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 como é que fala? É, um o mixer é de desejável ou uma
1: interface de áudio. Exato. Que você vai é desejável
0: que você tenha um mixer ou uma interface de áudio, dependendo do teu equipamento. Eu não tenho como usar, por exemplo, esse microfone aqui ou o Gabriel, ele deve estar no R20 dele, se eu não Isso. me engano. Não tem como utilizar esses microfones, que são microfones dinâmicos, microfones extremamente direcionais, uhum. com uma sensibilidade de captação muito grande. Na frente deles, porque se eu saio aqui do lado, ele já não... não entendeu? O negócio dele é aqui, aqui na frente, Isso. como o Electro do, do Gabriel tá fora de câmera, mas que, ele tá ali que... embaixo, ó. Então, ele tá na direção da onde ele tá falando.
1: Exatamente, ele... tá aqui, tá direcionado para mim.
0: Extremamente direcional e, e, e assim, se tiver outra pessoa em volta com outro microfone desse, a voz de quem tiver do lado vai vazar quase zero para o microfone Exato. do outro, e essa é a finalidade da gente usar esse tipo de microfone. Mas esse microfone não funciona sem uma interface de áudio. E Sim. essa interface ela pode ser tanto uma interface pequena, sei lá, uma pressônica uma... Uhum. Uma, o próprio, uma Behringer. Uma Behringer. Uma... O próprio gravador da Zoom isso. faz isso também, faz essa função de interface de áudio. Ou então um mixer, é, como aqui, aqui esse meu mais não está não, não muito no foco, mas é eu tenho um, um, uma Xenix aqui também de 16 canais, Sim. que é o meu mixer de trabalho. então é, Mas você vai precisar de uma interface de áudio. Então, dependendo do equipamento que você vai usar para gravar do microfone, aí é desejável que se tenha também uma interface, né, Gabi?
1: Exato, exatamente. Então, você tem a interface, ela, nesses casos aqui ele vai funcionar. Alguns microfones, hoje a gente tem o Samsung Q2U, que é um microfone que ele é tanto USB quanto XLR. Sim. Então, ele vai ser um microfone de, na casa dos seus 650 reais aí. Eu acho que, que tem um ele modelo ele já do Yeti
0: vai... também que tem ele tanto USB Isso, quanto XLR. É o Blue Air
1: Pro. E aí vai uma, uma, uma breve recomendação sobre esse tipo de microfone. Ainda bem que você puxou o Blue Yeti, que no início o próprio Flow comprou dois Blue Yeti, um para cada um. Uhum. Só que o que aconteceu? Os bichos são USB. Então... E são condensadores. Exato. Então ficou um áudio horroroso, Péssimo. terrível. E eles aprenderam da pior maneira possível que um, um microfone condensador USB não era o que eles precisavam na época. Exato. você então, saber o tipo de microfone que você vai comprar evita você gastar dinheiro à toa, evita dor de cabeça, evita a frustração e evita você é, é, fazer um, tra um trabalho ruim logo no início. É. A Shure tem um, um microfone também, o, o MV7, que é baseado no, no Shure SM7B, que ele também é tanto é o mais XLR pequeno, quanto. Pequeno, compactozinho, isso. né? Uhum. Tanto XLR quanto USB. Então, assim, hoje a gente tem soluções tanto para um quanto para outro. Então, opta Sim. por essas opções aí que já vai resolver bastante do, do seu problema aí com áudio e você não vai precisar se preocupar com isso nunca mais. Sim,
0: e uma coisa que muita gente não se toca é que o setup de um, de um estúdio, um setup de gravação é, presencial, ele é muito mais parecido ou até idêntico uhum. a um setup de um estúdio de rádio Isso. do que a um setup para internet. Uma coisa é você que nem. eu tenho aqui um setup que eu posso colocar três quatro pessoas aqui em volta e gravar presencialmente e uhum. eu vou ter um setup porque eu, é um setup de rádio é um setup é, que privilegia uma captação limpa da voz dos participantes. Diferente de quando você grava é, pela internet só remoto, você e todo mundo. Que aí você pode simplesmente pegar, conectar um microfone USB. E aí você só precisa mesmo de uma conexão de internet. Isso. E qualquer lugar que você grave, tá bom. Você não vai estar tá colocando que nem aqui, ó, tem um trilhazinha, ó. Trilhazinha de fundo que tá entrando aqui. Trilhazinha de fundo, tá sendo colocada na mesa de som para poder deixar o fundinho aqui, para não evitar eu para evitar que eu edite o programa depois, que a ideia é que a live seja publicada depois na íntegra como podcast uhum. e que aqui na live ela tenha essa cara mesmo de papo ao vivo e tal, que é realmente a ideia da live, com a musiquinha Isso. de fundo, mas tá entrando, sai do iPad através de uma de uma de uma cartucheira de um software que eu tenho de reprodução de áudio, entra num dos canais da minha mesa. E é no canal da mesa aqui, ó... Que eu tô... Se eu tentar mudar a câmera pra quem tá no YouTube aqui, ó... Tá vendo o meu, meu dedo aqui no cantinho embaixo? Ele tá modulando aqui, ó... Tirei o som... Agora... Eu tô modulando aqui em tempo real, né? Tô... É, é, aumentando e diminuindo o volume... Agora, se eu quiser brincar também... Eu tenho aqui agora já no PC... Eu tenho aqui as palminhas da técnica Rubens e Jorge... Né? Tem aquelas coisinhas da... Da brincadeirinha, da né? Que o Gabriel vai fazer o jabá dele... Tem o ticlinzinho, tem toda essa brincadeira. E isso tudo aqui só é possível porque esse setup, ele é um setup para uma transmissão ao vivo que se aproxima muito mais de rádio do que de uma transmissão só pela internet, com o Plus, e aí vem agora o bichinho o, do, do, o bichinho da, da estimação digamos, o queridinho do Gabriel, que a gente tem a câmera, e Sim. agora, assim como a maioria dos programas de rádio FM hoje, tem também, graças à internet também, graças ao Ao Vivo, é, a transmissão áudio e vídeo pela internet, que foi o que possibilitou o fenômeno do MesaCast. Então, Exato. assim, eu coloquei aqui, numa realidade de podcast, as câmeras como sendo algo desejável para você já começar, se você quiser, com uma realidade de áudio e vídeo. Mas o Gabriel uhum. acha que não, que é essencial, que não tem nada que justifique... Agora, tendo o Anchor é. lá, vídeo integrado de cara nativo, não tem por que você começar só em áudio, você acha isso?
1: Exato, exatamente. Eu acho que o vídeo hoje é essencial por, por esses motivos que você falou. Então, a gente já tem muitos mesa cast muitas pessoas fazendo no YouTube e existe também essa, essa é, experiência né, de hoje quase sensorial do ouvinte, de que ele quer ver o que está tá acontecendo lá, junto, na bancada, ele quer sentir o que o está que acontecendo, ele quer ver aquele momento engraçado, ele quer é, é, dar risada com você, ele quer ver o que está rolando, tudo mais. E isso também te permite, com muito mais facilidade, compartilhar esses pequenos trechos, as pílulas, os cortes Exato. nas outras redes sociais. Então você consegue é, ter uma flexibilidade maior desse seu tipo de conteúdo em vídeo, é, hoje fazendo o seu podcast, começando ele fazer em vídeo. A única exceção e aqui eu vou colocar essa única exceção, quando você quer fazer somente em áudio o seu podcast e as câmeras são completamente dispensáveis, é quando você está fazendo um podcast que ele envolve mais storytelling, narrativa, ele envolve mais é, o, 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 a parte sensorial do podcast, ele vai Exato. ser vinda dos ouvidos, direto do ouvinte. Como Aí o Vitor sim... Estácio
0: perguntou aqui no chat, Todo formato de podcast pede imagem? É isso que você está falando? Não. Nem todo não, formato nem todo... pede. É, Radiofobia Classics, por exemplo. Não pede imagem. Porque se eu tivesse que mostrar a gravação, <risos> o programa. Ele, ele não é gravado de forma linear. Eu gravo Sim. um monte de adendo fora de ordem para colocar depois. Ele Exato. só funciona na pós. Então, exatamente. nesse o caso, próprio... de narrativa, de programa que é storytelling, isso, isso. de audiodrama e tudo mais, com certeza não, porque é outra experiência que você quer oferecer, Exato. né? Aí, se você quiser ter uma gravação para um dia mostrar, como curiosidade,
1: bastidores de como é produzido, Exato.
0: aí é legal, mas ele não pede imagem por si só, né?
1: Sim, Exatamente. É, você pensa no, no, nesses podcasts agora o da, da mulher da casa abandonada lá do sim, feliz da fazenda? Sim. Cara, se você tivesse, claro que aquilo ali poderia virar uma matéria de jornal, do fantástico, com imagens e fotos e, e tudo mais. Mas olha o quanto você perderia de experiência sensorial, auditiva, com se certeza. você estivesse somente vendo uma matéria de jornal, ao invés de você ouvir aquela história com todo aquele sentimento, com tudo que ele está fazendo. O próprio Além do Meme, que ele tinha feito anteriormente, que Sim. também é um podcast que, que ele é jornalístico, né, investigativo, é, ele pede que a, a experiência sensorial auditiva seja uma imersão total do seu ouvinte. Com Os podcasts de true crime, eles exigem que o ouvinte precisa estar completamente atento àquilo que está acontecendo. Um bate-papo, é claro que você tem essa flexibilidade. Gabriel, não tem dinheiro para comprar uma câmera. Uh, cara, não compra. Não, 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 não é... Ele não é essencial ao ponto de você ficar impedido de fazer. Claro. Ele é, é essencial no sentido de que, cara, eu quero começar bem agora o meu podcast. Então... Pensa numa câmera. Ah, não tenho câmera. Usa o teu celular. Tem muito tutorial na internet te ensinando Sim. a usar o seu celular como webcam. Tem... Ou, oh, cara, no ruim de tudo. Você abre uma live no seu Instagram e é? você grava com seus amigos lá e já vai estar tá a câmera, o vídeo já vai estar tá sendo gravado. Quem utiliza bastante essa questão das lives, o Camilo Coutinho, nosso querido Camilo, amigo grande Camilo, Camilo Coutinho. Sim. Ele faz as lives do Instagram, depois reaproveita aquele conteúdo através de pequenos vídeos curtos no TikTok, vídeos no Reels. Perfeito. Então, você pode utilizar o recurso que você tem nas mãos, que é o celular, é o smartphone, para poder utilizar, para captar o vídeo do que você está fazendo aí do seu podcast hoje na internet.
0: Exatamente. E você pode gravar... Enquanto você está gravando, você está gravando eventualmente com as pessoas e não está fazendo um, uma live, um streaming, que nem a gente está fazendo aqui agora, você pode pegar o seu celular, colocar ele num tripézinho do lado. Total. Deixar ele gravando aquela imagem ali para você. E depois você pode pegar, substituir o áudio, sincronizar aquilo ali. Rapidamente isso. você consegue fazer isso. Mil tutoriais aí, claro, mas aí envolve também o skill de edição. É... E aí você pode utilizar isso depois. Então o que o Gabriel está colocando aqui é que com a tecnologia que a gente tem na mão hoje, não utilizar esse recurso é um desperdício. Exato. Exatamente. Você tem pode utilizar, que é exatamente uma das razões pelas quais, quando eu terminei o projeto do Alotécnica e resolvi seguir com o um curso de podcast, falei, não, o formato agora vai ser esse aqui. A gente faz uhum. uma live, traz convidados, bate um papo sobre aquele tema, não vou ser mais eu sozinho falando sobre aquilo eu quero, dar, tenho a minha experiência tenho a minha ideia, tenho a minha opinião mas a minha opinião muitas vezes ela é derrubada quando vem alguém como o Gabriel, por exemplo que tem uma experiência mais recente que conheceu ferramentas Sim. mais novas que está aí circulando fisicamente por um meio muito mais é, imerso, imerso do que eu que estou aqui no interior e tal, então é, 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 deixar você ouvinte preso apenas as minhas ideias e minhas experiências é limitar você de todas as possibilidades que a mídia pode oferecer então Sim. eu resolvi trazer os convidados aqui E esse formato vai ser assim agora Tem a live, o áudio Vai estar tá lá depois no podcast Eventualmente a gente falou alguma coisa visual Que a pessoa quis olhar Não tem problema, porque no próprio post do podcast Tem o Olha eu batendo no microfone Tem o embed do vídeo também Tem o vídeo embedado ali também então, sim, sim. Com, com um clique rapidinho, o cara vai mais ou menos ali... Ah, o Léo falou isso aqui, aos é uma 1h40 do programa. Ah, então, vai lá mais ou menos 1h40 de vídeo, pô, tu vai encontrar a imagem ali também. Então, assim, a, a ferramenta está sendo utilizada para quem quiser consumir, tem opção para quem gosta de A, tem opção para quem gosta de B. Mas uma coisa é certa, a qualidade de áudio dos dois é a minha busca principal, que é a referência na qualidade do áudio do, do podcast. Então, esse é algo que eu não abro mão mesmo desde uhum. o começo e vai continuar sendo. Então, tá aí. Assim como as, as câmeras, a, 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 agora a gente muda, coloca as câmeras como pontos essenciais aqui, você pode colocar também como mais um item aqui do hardware as fontes externas. Sim. que são aí é, opcionais e desejáveis, como esse Exato. meu iPad que está aqui servindo para tocar a trilhazinha de para poder manter aqui o BG de fundo, aqui, o background, enquanto a gente faz a live, para não ficar só aqui, a gente conversando né, e eventualmente o ar-condicionado estrala, eu bati o pé na mesa, o microfone, não sei o quê. A gente sabe que o brasileiro gosta daquele, daquela musiquinha de fundo, é, um, é uma, uma, uma preferência que a gente tem aqui. Então, caso você queira, fica aí também como indicação que você pode utilizar, é, caso você tenha um mixer, você pode utilizar um canal, uma fonte externa, né? Hoje em dia você tem aí mixers que são produzidos é, por empresas como a Road, por exemplo, que é o caso do Roadcaster, Roadcaster Pro, uhum. tem 1 um e 2, tem agora também o um equipamento é, da Zoom, uma mesa da Zoom específica para gravação de podcast e tal, que já vem com um canal específico, inclusive USB, que você pode conectar o seu celular via USB, via USB não, via Bluetooth, o canal via Bluetooth direto com a mesa, e aí você pode utilizar o seu celular como reprodutor, ou até mesmo, como no rádio, é, que a gente chama, o um equipamento chamado híbrida, que é quando uhum. alguém liga para rádio e você põe a pessoa na linha, na, na gravação, você põe a pessoa no ar. Esses equipamentos emulam essa híbrida quando você consegue pegar o telefone e ele conectar via Bluetooth na mesa. E aí, eventualmente, você fala, vamos ligar para fulano? Vamos. Você liga realmente do telefone para o fulano, aperta um botão na mesa de som, e via Bluetooth do celular, a pessoa está na mesa e você aumenta o volume dela num canal da mesa, como se... Então, a... as coisas estão vindo aí, né? Para facilitar para a gente. Exato, exatamente. Então, você tem essas ferramentas também. Agora, vamos lá. Falamos do hardware, agora vamos ter que falar de software. E por software aqui, a gente também tem uma profusão. E eu citei dois essenciais e um desejável. Então, como essencial, a gente tem o software de gravação. E aí, acho que a gente pode deixar indicado aqui, a gente citou uh, o Audacity, que é um software Esse. muito conhecido, e tem também o Reaper, que tem uma versão grátis que não, que não limita nada na função uhum. dele, ou tanto grátis como, como a licença. Se você, como eu, usa profissionalmente, vale pagar. É 60 Sim. dólares a licença, é altamente é, é possível para uma empresa como a minha, por exemplo, para um profissional uhum. como eu, como o Gabriel, como outros... Como o próprio Caio lá na Maremota tá e tal, utilizar e pagar uma licença do Reaper, mas ele também permite que você utilize ele sem licença. E são softwares que, sem hack, sem hack, não, sem craquear, sem Sim. piratear, sem nada disso, você consegue fazer o download, clicar no hack e, rapidamente, se você já tem um dispositivo reconhecido como microfone ali. Ele já vai reconhecer e já vai sair gravando, né, Gabriel?
1: Exato. E a facilidade é que eles são muito intuitivos. Então, se você nunca abriu isso na sua vida, não sabe, ah, tô, vou ficar meio perdido. Não, eles são bem intuitivos. Ainda assim, tem dúvida? Tem é cheio de gente explicando como é que faz o passo a passo no YouTube e tudo mais. Só jogar então, assim, como
0: gravar no é... Reaper, como gravar no Audacity. Puta. Exato você vai
1: encontrar com muita facilidade isso. De novo. Lá no Mundo
0: vai... Podcast, lá do Thiago Miro, que está descontinuado, mas existe como repositório lá Sim. de conhecimento, puta você vai encontrar anos de
1: coisa lá. Exato, exatamente. Então, assim, de novo, a gente vai bater na tecla aqui de você é, experimentar. Vai lá, testa, aprende a fazer, aprende a mexer, faz o teste, vê o que, que deu errado, o que, que deu certo, como é que faz. Se você
0: mais. tem o Google Meet na versão Workplace paga, ele permite que você grave. Se você Sim. tem a versão... É, de assinatura, versão paga do Zoom também, ele permite que você pague, fora outros tem lá o... O próprio, o próprio Zoom,
1: gratuitamente, você consegue gravar é só assim, limitar tem o tempo dele, ele limita vai, o tempo, né? É, isso Ele tem as limitações, mas a gente tem muita, muito, software, muito site que hoje ajuda, por exemplo eu, eu utilizo aqui na empresa o Zencaster Zencaster que... Ele é gratuito, você pode. O pessoal do MRG utiliza ele. Uhum. Então você pode gravar o vídeo, o áudio, ele vai gravar faixinhas separadas para você poder é, fazer essa, essa parte da, da edição direitinho. Você tem o Riverside, que também é a mesma coisa, ele vai te ajudar a fazer essa gravação online. Então, assim, tem bastante é, recurso de gravação hoje em dia para você utilizar no seu podcast. Então, se... O
0: senhor senhor nosso amigo Alexandre Gomes, está participando uhum. aqui do chat no YouTube, e ele tá recomendando aqui também, ó, que única e exclusivamente para gravação, eu recomendo, além desses que vocês estão falando, o Ocean Audio. Então ah, fica excelente, aí excelente. também o Ocean Audio como recomendação do nosso querido senhor A aqui. aqui como é, mais uma dica aí para você então Exato. cara tem se você quiser entra também lá no nosso grupo do curso de podcast lá, no, no, lá. no Telegram a senhora tá lá Gabriel tá lá eu sim. tô lá manda uma pergunta lá a senhora tá lá eu acho né acho que sim pergunta <risos> Carlinhos Vilaronga tá lá a galera do Japão tá lá e sim. tal o Vitor Estácio lá de Belém do Pará tá lá também nosso querido podcast professor ouvinte quanto mais aqui é só você perguntar lá gente me dá dica esse grupo, eu, eu, ele era, ele, esse grupo, Gabriel, ele era um grupo uhum. pago para quem era apoiador do Alotênica. Eu me revoltei com a vida, não, na verdade, <risos> eu, 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 eu tomei uma decisão que eu já falei no último programa, que é eu não vou mais cobrar por compartilhar conteúdo. Uhum. Então, eu vou, eu obviamente que dos meus clientes eu vou cobrar pelo trabalho, que é o sim, sim. trabalho que eu vivo. Mas para ensinar as pessoas eu vou continuar, é, além do curso que já tá lá na Alura, que inclusive você que tá aí tem 10% de desconto Ai, é? na assinatura, <risos> entra o um momento Alura aqui para você, tem aí o um linkzinho para você ir lá e garantir lá a sua assinatura lá da Alura e garantir que eles continuem aqui. Ô, Tênica, solta aí o... O nosso, o nosso ticlinzinho aqui, para a gente poder garantir o apoio desse podcast, eu não vou mais falar... Ah, Leo, fa... Eu recebi, só nos últimos meses, umas três propostas de três plataformas diferentes. Uma de um grupo de amigos brasileiros, uhum. doméstica entrou em contato comigo. Legal. E um outro querendo... E um outro, esqueci a plataforma, eu tô com o e-mail da menina do, 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 do marketing lá. É, marketing não, é RP lá da, da empresa. Sim, sim. Querendo o meu curso... Eu neguei, não, não vou fazer, não vou fazer. Eu vou compartilhar conhecimento, eu vou compartilhar através do curso de podcast aqui como uma maneira de retribuir para a comunidade Sim. tudo que eu recebi até hoje e ainda continuam recebendo, e a empresa... E a
1: comunidade isso ajuda muito, tá então indo, assim, é, é muito legal, cara, você pode ir lá, eu, por mais que, sei lá, eu tenha curso, a gente tenha consultoria... Não, não, mas é, tá... veja,
0: então, é que tá, pelo amor de Deus, é só pra deixar não, claro, não. eu não tô anulando e <risos> tipo assim, demonizando, pelo contrário, não não, não sim, sim. o que o Gabriel tá fazendo de curso lá, é o que eu recomendo pra você fazer, porque o meu tava preso em 2013, meu curso 2015, e eu tô tão amarrado no trabalho, que pra eu me modernizar nessas ferramentas e tudo isso e tudo mais, uhum. levaria muito tempo pra eu atualizar isso tudo Entendeu? Sim. Então eu prefiro recomendar O seu curso que tá fresquinho ali Eu prefiro, entendeu? Indicar quem tá fazendo Sim, tá. Isso agora, porque assim Eu tô aprendendo, tanto que você tá aqui comigo Aprendendo muita coisa com você ali no Instagram Que eu tô aplicando no dia a dia Da empresa, inclusive a gente conversa Sobre trabalho Sim. no dia a dia também e a, e, a, e, a, e, a, e a gente se ajuda muito Inclusive com clientes E tudo mais, Sim. entendeu? Então, Mas assim, é uma escolha minha então, se você for lá no curso de podcast, eu vou compartilhar com você, o, o Alexandre de lá o senhor vai, o Gabriel vai e tudo mais. Uhum. E, Eventualmente, pô, ó, o Gabriel acabou de lançar um curso aqui sobre isso, puta, e o curso muitas vezes é preço de pinga, velho. É. é. Comparado com o conteúdo que você vai, que você vai absorver, é, puta, é barato demais. Então vale muito a pena você fazer aquilo ali. Porque é um negócio que, sabe, é, é, você vai levar aquilo. Pra vida, cara. Exato. E, vai, e tem Mas, uso às imediato.
1: Vezes, às vezes o mais barato que você pode fazer é comprar a solução exato, daquilo que você está fazendo. Exato. Então, é, é isso, assim. Exato. Tem para tem todo mundo. Cara, não tem dinheiro agora. Beleza, entra lá no grupo, a gente se ajuda, a gente é. ajuda, a gente vai dar feedback, a gente, enfim, a gente e vai Compartilha te
0: muito o link, link, tem e link de pacote de, de, filtro, de pacote de filtro gratuito, efeito Sim.
1: sonoro,
0: trilha, tem de tudo. Tem, você não vai se arrepender. Então, voltando. Software de gravação, ok, temos aqui essas opções. Aí, vamos falar de edição. Então, supondo que o programa vai ser editado, eu não vou aqui nem entrar no mérito de edição, de técnica de edição, senão aí seria mais duas horas de programa. A gente já está aqui com duas... A gente faz
1: um episódio sobre isso. É, nós vamos, faz um vamos
0: fazer. Inclusive, vamos chamar, vamos chamar o, o senhorá também para falar sobre edição. Já tinham conversado a respeito disso. Mas você vai precisar de um software para poder editar. Então, o Reaper, se você escolher por ele, ele é um multipistas excelente para editar também. Eu acho que ele é o mais, o mais versátil dos gratuitos que você Sim. pode utilizar. É, quem usa Mac, tem lá o GarageBand, que eu acho que é gratuito no Mac, se eu não me engano, é. que era um dos mais utilizados no começo também pela galera do podcast. Eu não sei se hoje em dia a galera ainda usa GarageBand como já usou no passado, o que, que, que a galera, você recomenda, além do, do Reaper, para para edição?
1: Olha, pra, assim... Gratuito, vai... né?
0: Sem falar aqui de, de Audition, de, de sim, Logic sim. Pro, de nada.
1: É, olha, eu recomendo o Reaper. É, continuo recomendando o Reaper como software gratuito, porque ele vai ser o mais completo, que você mais vai ser... Mais
0: ah, com certeza.
1: Gratuito. Então, assim, do que, que é, di... é se você não, não, tem, não sabe nada, tá zerado. Nunca editei na minha vida, nunca abri um programa, não... Por que, que você vai começar, sei lá, fazendo no Audacity e depois ter que migrar e reaprender um software do Reaper? Exato. Sendo que você pode começar direto no Reaper, aprender Sim. tudo que ele pode te, te encaminhar e ele vai ser o seu software da vida e você Sim. não vai precisar nunca mais. Se você pretende ou...
0: editar também, além de gravar, é. só o Reaper te resolve. Exato. Se você Exatamente. vai só gravar e, tipo, não tá pensando em edição ainda, nem porque não tem tempo, não sabe, não tem técnica, não tem nada e vai só gravar, talvez o Audacity já resolva para é. você. Exatamente. Mas se você o pensa Audacity. em editar, vai pro Reaper, e, ó. Eu aqui eu já deixo aqui só uma dica, tá? Ainda esse ano vou começar a série de tutoriais de Reaper Ixi, aqui nesse aí, canal, de grátis. E é até a telinha é pronta aqui já, ó. A telinha do tutorial aqui, ó, essa que tá aqui, tô eu e você, essa aqui vai ser a telinha do tutorial do, do Reaper aqui já tá Excelente, preparado hein? já. Então, e de graça. Se você for lá na Lura, tem lá o meu curso de edição Lá tá, tá lá no Reaper também já. O que tem hoje no canal aqui ainda é no Vegas, é no meu curso antigo. Uhum. Então tá ali só. Mas em breve vai ter o curso do Reaper também. Então, tipo, é um, algo que você já sai, instala e sai usando. Exato, exatamente. E ele também é bem intuitivo, né? E aí, quando você pega a manha do Multipistas, o senhor a vez aqui disse que veio do Audacity e a migração entre o Reaper e, e os demais. Ele acha muito mais fácil do que o Audacity e que ele agora se apaixonou pelo Reaper. E realmente, o Reaper é vida para mim, que vim do Vegas, junto com o Jeff e os outros meninos da empresa que aprenderam comigo, migrar do Vegas pro Reaper é extremamente imediato. Porque você pode pegar os atalhos de teclado que você usava no Vegas, configurar exatamente os mesmos atalhos de teclado no Reaper, e se adaptando com a interface, coisa de um dia, dois dias de edição, você já Fácil. tá, você já tá. No... A memória muscular já tá fazendo por ela mesma já. Sim,
1: exatamente. Então, assim, não, não precisa enrolar muito, não. Não tem outra. Vai no Reaper, que é garantido que você vai ter qualidade de gravação, qualidade de edição. Claro, caso você vá editar esse podcast. Mas vai nele, não, não precisa pensar muito nisso aqui, não. não, não você não vai ter uma. Um... Um ganho completamente, absurdamente diferente você Sim. escolher um Pro tool sabe? Só yeah. porque você escolheu um Pro Tools. Não, edição, edição, aprende os princípios e vai para cima que a gente vai fazendo, vai aprendendo na prática.
0: Show. E aí eu coloquei como desejável, Gabriel, como terceiro software aqui, software de streaming. Porque Sim. aí se você vai fazer a live também, você pode fazer, e acho que tem lá o, como é que chama lá? O Streamlabs, não é? É um... Isso, é, o Streamlabs
1: OBS, o StreamYard.
0: Stream, StreamYard, que ele faz tipo uh, o que o OBS faz, só que online, né?
1: Isso, é, 100 o, o, o online, é, né? É, é o StreamYard é basicamente a junção do Zoom ali ou do Google Meet com o OBS. Com o OBS. Então, OBS. Você manda o link, a pessoa entra lá e você já pode fazer o, o streaming aí para a pessoa. E Isso, ele facilita, né? Esteja... Porque
0: o OBS é um software que você, que nem eu aqui, utilizando o OBS... A uhum. gente tem o trabalho aqui, né, ó, de configurar as telinhas, Isso. de fazer, né, teve um artista, no caso o Gui, que fez aqui a uhum. identidade visual, Photoshop, Illustrator, toda aquela porra toda. No caso do StreamYard, você tem ali templates prontos já, que você Sim. consegue botar logo, botar o nome da pessoa, ele bota o lower Exato. third automático, então ele meio que facilita muito pra quem quer começar a streamar agora, né.
1: É Exatamente, ele facilita para você que tá começando sozinho, que tem pouca gente, a ao mesmo tempo que você tá conversando, ter que estar tá ali conduzindo e, e trocando a tela e fazendo aquelas, aquelas coisas, é. para a gente que está mais acostumado. É o já povo, fazendo... é
0: o povo maluco com mil e... braços fazendo tudo. É.
1: Você vai aprendendo, tomando na cabeça aqui, você erra a tela. É, eu erro não até
0: não agora, tô errando aqui, apertando <risos> o botão errado, é isso
1: aí. O StreamYard vai resolver o teu problema, porque assim, ele é gratuito. Tenha, claro, você pode pagar e tudo mais, ele vai te dar mais recursos, mas o gratuito já vai ser mais do que o suficiente para você fazer o seu podcast aí, streamar ou botar online seu podcast com facilidade para a internet aí poder consumir.
0: Show! Então vamos lá, chegando aqui já na etapa final... A gente já tem a nossa concepção, a gente já tem a produção, falamos de hardware, falamos de software. Não vou passar ponto a ponto, porque senão fica um recapitulando infinito. A lista vai estar tá depois aqui, tanto Sim. no YouTube como na postagem. E aí a gente vai fazer também uma divisão por capítulos aqui. Eu vou que me isso? dedicar a isso depois. E aí vamos aqui, tem mais três itens que eu quero... Ó, eu, eu fiz quatro com a mãe e falei três, a dislexia. <risos> tem três itens que eu quero abordar. O próximo é... Algo sem o qual o podcast não existe, que é a hospedagem e a publicação. Então, essencial, você vai ter que ter um host, seja ele Sim. grátis ou seja ele pago. É, e esse host vai ter que dar para você um, um feed válido. Ainda Sim. é necessário. Né? Ah, mas o Spotify, querido, para você entrar no catálogo do Spotify, tem que cadastrar o feed válido. Então, por enquanto, sem feed não existe. É Exato. mais que você seja exclusivo do Spotify, você só entrou lá se você teve um feed RSS válido. Ok. Exato. Então, precisamos do host pago ou grátis. Acredito que dos grátis, não tem dúvida de que o Anchor é hoje o maior benefício de todos.
1: É, exatamente. O, Porque, o gratuito dos, dos gratuitos, é o, não tem para ninguém. Vai no né? Anchor, ele vai resolver bastante desse seu... É, problema aí que é o feed. Pra quem não, não, não sabe, nunca, feed, que vocês estão inventando essas palavras? É. Essas palavras são tudo inventadas, isso não existe. Não existe. É, o, o feed, ele impede, ele, na verdade, facilita a tua vida. Porque ao invés de você precisar ficar catando cada uma das plataformas que seu podcast vai estar. Tá disponibilizado o Stitcher, o Google Podcasts, o Deezer, o não sei o que, o feed centraliza tudo lá para que você possa subir lá na sua hospedagem, no seu host, e pronto, o feed vai distribuir para todo mundo automaticamente. Você não vai precisar ficar se preocupando em cadastrar, é, em subir o áudio individualmente em cada uma das plataformas. O, feed, o, o, o host resolve isso para você. Uma das vantagens do Anchor é
0: que ele automatiza esse processo até demais. Sim, então, para pessoas como eu ou outros assim que têm... Um, gostam de controlar um pouco melhor, uhum. talvez ele não seja a melhor opção, porque quando você... Ele é tão eficiente que, depois que você publicou, ele sai distribuindo. Isso. Então ele mete no Spotify, ele mete no iTunes, ele vai aparecer no Pocket, no Addict, no Isso. Republic, no Cacete A4. Assim, a louca. Então, assim, é, para quem quer começar agora, é a opção mais fácil de todas. E eu vou te falar, eu, Léo Profeta, Léo, <risos> Beato Salu, falei lá em 2018, tá gravado isso no podcast, quando o Spotify comprou a Gimlet Media e o Anchor, uhum. eu falei tá, é só contar o momento que você através do próprio aplicativo do Spotify você vai poder gravar o podcast, editar e publicar, e a gente tá chegando perto disso Sim, sim. Foi anunciado recentemente que o Spotify e o Anchor estão fazendo teste para que isso seja possível pelo próprio app do Spotify. E por que, que o Léo Beato Salu falou isso? Porque é óbvio que era isso que eles queriam. Exatamente. Não tem outro porquê. O, o, o Spotify o, a única, único objetivo por trás do Spotify comprar o Anchor lá em 2018 é facilitar e popularizar. Exato. só isso, porque Exatamente. é aí que vai vir a grana facilitou e popularizou e aí entregou o maior número possível de pessoas fazendo, maior número possível de pessoas ouvindo, mercado publicitário aumenta, patrocinador aumenta grana aumenta, não tem, não tem segredo né? e o Anchor já tá evoluindo a cada dia, você pode hoje pelo app do celular gravar ou pelo app do PC isso. gravar direto e dali acabou, faz um cortinho outro e pau e já publica né
1: até editar você consegue lá dentro do, do próprio Encore. Você pega lá o banco de áudio que o próprio o, o Anchor disponibiliza para você. Você pode botar aqui, de quero de música fundo. de fundo. Aqui é a música de fundo. Aqui eu quero isso aqui. Você pode subir, você pode editar, você pode gravar diretamente lá. Você manda o linkzinho do do para a pessoa poder acessar e você faz a gravação diretamente nele. Então está caminhando para isso, para para que seja mais Poucos botões você vai ter que apertar para poder fazer Sim. esse podcast ir ao ar daí. Então, assim, o Anchor hoje, acho que é a opção realmente mais é, indicada, assim, pra você que é praticidade, vai no Anchor. Exato, tem, a palavra não... é essa.
0: A palavra é praticidade, porque, Exato. assim... É, assim, eu não uso, tá? <risos> eu nunca usei. Eu, não, eu acho que eu tenho lá o nome registrado só por efeito de, de login e tal. Mas eu nunca usei. Mas assim, como o objetivo desse programa aqui é te dar dicas de coisas que podem ser feitas agora, sem dificuldade, realmente se você não vai ter grana agora para investir num host pago. E se uhum. você já quer matar essas etapas de distribuição, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, né no caso aqui de distribuição e publicação, então, que é o item 2 aqui no caso, já que é o Isso. essencial dessa parte de hospedagem, que são os agregadores. Exato, não, não, não adianta hoje você em 2022 ter lá, que nem um podcast, ah, 100 anos do rádio. Aí tem lá a associação de radiodifusores do... do certa cidade aí, que eu não vou citar o nome. Ah, fizemos um puta especial legal, entrevistando uma galera e tudo mais, um puta podcast foda. Vamos publicar um por semana agora até o centenário do rádio no dia 7 de setembro. Tem que entrar no site dos caras e fazer o download do MP3. Ah, querido... Você Está chamando de podcast porque você não tem a menor ideia do que você está fazendo, uhum. né? Isso é, claro, típico de rádio difusor que pff, morreu no século passado, né? Porque,
1: e trazendo para cá, você tem os caras que só estão lá no YouTube. Exato. Então, lá, meu podcast está no YouTube.
0: Exatamente.
1: Eu, é, é, e, do lado de cá. Não, não tá, não tá, não tá.
0: Não tá. Exatamente. Ah, meu um podcast não está no YouTube. Então, é isso, exatamente. Então, o que que acontece? Você precisa estar tá nos agregadores. E aí, se você está num servidor pago eu hoje estou no Omni, no Omni Sim. Studio, usei no passado o Lipsyn, já usei uhum. Blueberry Hosting, já usei Podomatic, já usei... Hoje a gente está no Omni Studio. Se você vai começar e vai começar pelo Anchor, a facilidade, como a gente falou, é que o Anchor já vai matar essa distribuição automática para você. Isso. Ao invés de você ter que pegar lá... Obviamente, você vai ter que criar uma conta lá no, 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 na Apple, né? Você vai Isso. ter que ter a sua conta no Spotify para poder estar tá tudo sob o mesmo guarda chuvinha ali, tudo sob a mesma, a mesma, a mesma produtora ali, o mesmo uhum, nome de produção uhum. e tudo mais. Tem esse ajustezinho também, tutoriais e vídeos milhares aí, muito fácil de você fazer acontecer, mas automaticamente ele acaba colocando você nos agregadores e pelo menos Spotify e Apple você tem que estar. Tá. Exato. Porque aí o, o Spotify tem o jeito próprio dele de lidar e é o, o mais popular hoje. E uhum. a Apple ainda é, apesar do podcast 2.0 estar tá vindo aí e tal, mas ainda é hoje o repositório que vai distribuir para os outros agregadores, inclusive Android. Sim. Sim. Eles Sim. usam ainda o repositório lá, o, o banco, o, como é que chama? O API do Apple Podcasts para poder beber da fonte, né? Então, se você não está no Apple Podcasts, você não entra no Pocket Casts, você não entra no Adict, no Republic nos outros tantos, Sim. inclusive é, é, agregadores de Android. Então, botou no Anchor, Sim. Spotify e, iTunes, e, e Apple Podcasts, né? O antigo iTunes estão uhum. cobertos, você vai estar tá em 90%.
1: Exato, exatamente. E aí, assim, não tem, não tem, não tem porquê você não estar. Essa é a grande sacada aqui. É porque não por que, que você não vai também. estar lá. É. Exato, exatamente. Na época que eu estava cuidando mais da parte de estatísticas do Flow, para você ter uma ideia, a gente, eu, eu a gente usava o, o Blueberry lá. Sim. E é, eu dei uma olhada nas estatísticas de ver de onde as pessoas estavam vindo. E boa, tinha uma porcentagem lá, 4%, por ouviam do PlayStation 4 o Flow Podcast, lá do, do, do PlayStation 4 das, das pessoas. Então, assim, não tem porquê você não estar em todos os lugares ao mesmo tempo se você tem essa facilidade, se você não precisa pagar nada mais por isso, Sim. se você não, sabe, não tem porquê você não estar lá. Então, pelo menos o, o Spotify e o, a Apple Podcasts é essencial que você esteja lá, para você aparecer para boa parte da população brasileira que consome podcast. Mas a gente ainda tem essa característica de uma mídia descentralizada em Sim. que o ouvinte pode escolher onde ele vai consumir você. então Exatamente. Ou consumir o seu conteúdo, não consumir você. mas, <risos> mas é, Então, esteja lá, esteja lá, é, é super prático, você não vai precisar gastar horas cadastrando um monte de coisa. Não, e-mail, lá senha, pronto, já, já vai estar tá resolvido o seu problema. Antigamente, a gente tinha mais problema com isso. A Apple demorava sete dias úteis para poder incluir seu podcast no catálogo deles. Hoje em dia, em meia hora, uma hora, aí no máximo, você já está em todos os lugares.
0: E você vai poder, daqui a pouco, falar assim... Alexa toca Radiofobia Classics de Raul Seixas, que é o que eu exactly. faço já para consumir o meu próprio conteúdo. <risos> mas é legal quando a primeira vez que eu pedi e ela localizou o meu podcast, botou para tocar e dá, dá um calorzinho no coração, yeah. né? Aquela satisfaçãozinha. E, ó, e como terceiro item aqui de hospedagem e publicação, eu coloquei como desejável, mas não essencial, um site. Porque sim. o site hoje em dia, ele antigamente o site ele era essencial sim, porque uhum. era o site que gerava pra gente o feed, a gente tinha um plugin que era o PowerPress, o PodPress, depois o PowerPress e tal, e sem esse plugin a gente não gerenciava. Os feeds, né? Numa uhum. época que os, os agregadores ainda não tinham o gerenciamento de feed que a gente tem, os serviços de hospedagem não tinham o gerenciamento de feed que a gente tem hoje, a gente fazia isso via plugin do WordPress. Sim. E sem o plugin não tinha, sem o site não tinha o plugin, sem o plugin não tinha o podcast. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já consegue não depender do site, eu, por exemplo, mando para os agregadores e tudo o feed direto do Omni. Optei uhum. por não usar mais plugin no meu site. Eu pego agora o player, o iframe é embedável que o Omni me disponibiliza e coloco isso permite que eu até não tenha mais o site. Se o site cair, o podcast continua existindo porque o feed não depende mais do site. Então o site eu coloco aqui para divulgação e para publica publicação como algo desejável por uma questão de branding mesmo, de marca. Sim, é sim. importante para a radiofobia, podcast network, para a marca radiofobia, continuar tendo o, o site, que é um portal de podcasts ali. Agora, Exato. se não é o seu caso, o site há alguns anos já deixou de ser mandatório para que, tecnicamente, o podcast possa existir, né?
1: É, exatamente. Nas minhas consultorias, eu recomendo o site realmente nesse segundo momento. Assim, É, é legal você... Porque boa Mas para efeito
0: consultorias... de SEO, de SEO e, é e de branding, exatamente,
1: né? Exatamente, é isso que eu ia falar, de, de que eu recomendo que tenha esse site por conta disso, porque ele vai te ajudar no SEO, vai te ajudar no mecanismo de busca, vai Sim. te ajudar a ser encontrado com mais facilidade no Google Exato. e tudo mais. Mas esse é um segundo momento, e a gente coloca aqui como desejável, porque, levando em consideração que, assim, a gente está contando que você seja uma pessoa que é entusiasta da mídia, quer começar o seu podcast, você, se a gente colocar esse site aqui obrigatoriamente para você, vai ser mais uma... E
0: uma camada de dificuldade. Isso, minha... vai Sim. ser um
1: pouquinho mais difícil de você botar esse projeto para rodar. Então, assim, em um segundo momento, eu acho legal você pensar em botar um site como forma de centralizar as informações, de botar a Media Kit, de repente, de fazer esse tipo de coisa, mas é, inicialmente não, não é essencial, não. Show,
0: perfeito. E aqui a gente pula para o nosso quarto item, estamos chegando no final, e esse item aqui é um item que o Gabriel domina, que eu não vou nem colocar, nem coloquei <risos> aqui como essencial ou como desejável, porque é claro que é essencial para a divulgação do podcast, que são as redes sociais. Exato. As redes sociais, desde o início... Né? É, o, inclusive Sim. eu sempre defendo que o podcast brasileiro ele tem uma característica de rede social per se né? o podcast uhum, é uhum. uma grande rede social mas para uma mídia que está 100% online o meio de divulgação é a rede social e aí o Gabriel tem lá a, 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 o Instagram dele tem ele Sim. as ferramentas que é uma utilização além da postagem pura e simples além Isso. daquela coisa do do storyzinho de 15 segundos. Tem uma inteligência de redes sociais aí, né, Gabriel? Social por trás disso.
1: Exato, exatamente. A rede social, ela se torna essencial hoje em dia porque não dá para você só contar que, por milagre ou por sei lá o quê, as pessoas vão descobrir o seu conteúdo hoje. Sim. Como muita gente está produzindo podcast e você tem um mar muito grande de gente produzindo e fazendo e, e dos mais diferentes formatos, modelos e, e assuntos, não dá para você contar que, sem rede social, você não consegue atingir as pessoas. Você precisa contar com ela como parte integrante da sua estratégia de distribuição do seu conteúdo. Perfeito. Eu, eu falei aqui, eu puxei a, a sardinha aqui para a parte do vídeo na hora de você fazer os cortes e tudo mais. É, é essencial que você utilize... O, o próprio... O Gui Graziotin, lá no... Sim, grande no, no, Isso. Lá no LinkedIn, ele fez um experimento com o próprio podcast dele... Colocando no TikTok os trechos e tal. E ele viu um aumento significativo nos plays do podcast. Utilizando trechos do TikTok lá para poder chamar a atenção das pessoas. Então, não tem como fugir. Ah, não gosto de rede social. Não gosto, não sei o que, sou antissocial. Então, tudo bem. Mas, se você quer que seu podcast atinja outras pessoas, é essencial que você utilize as redes sociais a seu favor. Sim. Você não precisa ficar lá o dia inteiro fazendo coisas que você não gosta mas sim uhum. utilize de forma estratégica para divulgar o seu conteúdo. E isso, inclusive, pode ser formas de você é, aumentar o seu leque de opções se você, por acaso, for entregar um media kit de, 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 para alguma marca. Então, sim. você pode colocar lá. Tem o um spot no podcast, tem o product placement lá no, no meu videocast e tem três stories e um post no feed que eu estou fazendo da sua marca. Perfeito. Isso agrega valor a você. Isso agrega valor, agrega, agrega profissionalismo ao que você está fazendo também aí de divulgação, de, para utilização de redes sociais é, como forma de divulgar o seu podcast.
0: Sim, perfeito. E eu recomendo fortemente, e vou de novo aqui vender o peixe do Gabriel, que você siga o Gabriel lá no Instagram e que você faça bom faz uma pesquisa, porque tem já um bom tempo que Sim. o Gabriel está publicando semanalmente um conteúdo de qualidade ali. Inclusive, procura os carrosséis ali de publicações, é, porque assim... Rede social também é aquela coisa, né? Tem a rede social bem feita e tem a rede social do sobrinho. Então é aquela do <risos> cara que não quis pagar pro artista fazer porque o sobrinho dele fazia no word Art, entendeu? Então sim, sim. aquela coisa tem rede social e rede social. A gente sabe que o Brasil é uma... Não só o Brasil, mas enfim, a internet brasileira como um todo. Uh, o trash faz parte da internet sim. brasileira, da cultura sim, sim. da internet brasileira. Mas aqui nós estamos falando de ferramentas de mídia de engajamento de público. Então, a, a gente vê, por exemplo, esse exemplo do Gui Grasotinho é um excelente exemplo. Tem exemplo também lá do Brian, o Brian Riso também. Sim, o Brian. O pessoal é que está fazendo um trabalho excelente aí, é, utilizando rede social. Existe uma inteligência social Sim. por trás da rede social. Primeiro ponto que eu quero levantar. E segundo ponto, rede social não é a moda caralha. <risos> rede social dá trabalho. Dá. Dar trabalho, pensar num rios pensar, entendeu? Porque ali, no caso de Instagram, por exemplo, imagem, foto, você tem, tem, tem tudo que está envolvido com aquilo. Tá bom, tá no, no fim de semana. Quer tirar foto da picanha, da cerveja? Beleza, maravilha. Sim. Isso é uma coisa. Utilizar a ferramenta da rede social para é, engajamento de público, para trazer um público novo para o seu podcast... É uma outra história, principalmente quando você tem um produto que tem já um patrocinador ou que tem um produto, um serviço atrelado ali... Não, não dá pra levar aquilo na brincadeira, então eu recomendo, inclusive vou deixar também o link do, do Gui Graziotin lá no LinkedIn também, o Gui é um sim. amigo, vai estar tá com a gente aqui futuramente também, trocando uma ideia legal, já cheguei a conversar com ele uhum. em outras oportunidades, também produz um conteúdo muito legal, ele faz uns carrosséis uhum. no LinkedIn, muito bem feitos também, sim, sim. e carrossel no LinkedIn dá um trabalho do caralho pra fazer <risos> dá. carrossel no LinkedIn tem que fazer com PDF, você Isso. não tá entendendo dá, é diferente do carrossel de Instagram, que você faz 10 fotos na sequência uhum. ali, carrossel de, 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 de LinkedIn é com PDF é um puta, é uma trabalheira cara, é. então tem que respeitar quem faz um conteúdo desse, e assim Gabriel, o Gui, uh, tem outras pessoas excelentes, Guilherme Camilo, parte de Camilo, vídeo, sim. a Lu Testone, parte de foto, puta, tem um monte de gente boa fazendo conteúdo legal em rede social, que pode te ajudar com sim. o branding da sua marca é, que já tem um puta histórico de coisa ali, são pessoas que obviamente tem também os seus trabalhos, como é o caso do curso do Gabriel, o curso da Lu sim, o curso sim. do Gui, o curso do, 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 do Camilo e tal, mas que tem assim como a gente aqui também, muito conteúdo de graça que você pode utilizar agora, Exato, pra poder exatamente. publicar o seu podcast e já sair divulgando você vai ver como o alcance melhora, se você Melhor. utilizar isso de maneira bem pensada, né bicho
1: Exato, Mel melhora muito e te ajuda Também naquilo que a gente falou do público De você não entende muito bem o seu público Você começa a entender o seu público Você começa a se relacionar com o seu público Entender o que eles querem ver, o que eles querem ouvir O que eles querem é, interagir com você Então o, o, a rede social ela é justamente para isso, para você interagir com as pessoas Exato. Então você tá no Instagram Você pode postar um carrossel Você pode postar um Reels com um trecho do seu podcast no, Nos stories você pode abrir lá a caixinha de perguntas Falar o que, que você quer ver aqui no meu podcast Porque como é que você chegou aqui você começa a conhecer o seu público, porque depois, quando você estiver montando o seu Media Kit, você vai saber, ó, oh, meu público é esse aqui, ele Exatamente. consome isso aqui. Eu, eu, eu gosto, ele, ele gosta quando eu falo sobre isso. Ele entende é, meu trabalho como profissional, porque eu lido, dele, é, lido com ele de uma forma profissional. Sim. Então, a, a rede social deixou de ser desejável, passou a ser essencial, porque a gente vive numa era de rede social. Exatamente. Não tem como você fugir. Não tem como você achar que fazer podcast hoje em dia é como você fazia em 2005, em 2006, Nada, em que a gente pensar. não tinha essa rede social para poder é, propagar essa, essa informação. Perfeitamente. Então, ela é muito boa. É muito boa para você interagir com as pessoas. É muito boa para você conseguir convidados para o seu podcast. Sim. É, é muito boa não só para você divulgar o seu próprio podcast, mas sim para você interagir com outros podcasters, para você conversar com outros, para você chamar eles para participar do, dos episódios aí do seu podcast, para fazer collab. Exatamente. É muito boa, assim. Não, Saiba e foi na rede social, rede social por exemplo.
0: Saiba aproveitar a rede social. E foi na rede social, por exemplo, que esse novo formato aqui nasceu. Sim. Foi graças ao feedback dos ouvintes lá. Seis meses eu fiquei pesquisando, fazendo caixinha de pergunta e tal. Uhum. Tanto no meu Instagram, quanto no Instagram da, da Radiofobia Podcast, como na, no grupo que a gente tinha antes desse grupo do curso de podcast. O grupo que ainda tem lá, o grupo de ouvintes uhum. e produtores da Radiofobia Podcast Network. Se você quiser, você pode entrar também lá, quem quiser. T.me barra Radiofobia Network, também de graça. São os dois grupos que a gente tem. T.me barra O Curso de Podcast. T.me barra Radiofobia Network. Foi nesses feedbacks da rede social ali, tanto do Instagram quanto do, do Telegram desse grupo, que esse novo formato foi definido. Onde os ouvintes queriam continuar com... A, a, recebendo conteúdo como eu sempre compartilhei no alotécnica, mas com mais interatividade, com a possibilidade de participar aqui no chat ao vivo durante a gravação, de poder extrair uhum. o melhor do convidado, de poder ter o vídeo como uma ou um outro recurso também, né? O próprio Vitor aqui falou falou assim, cara, eu adoro o conteúdo, né? Tô falando que o conteúdo que o Léo uhum. é, compartilha esse tempo todo e tudo mais, mas por que que eu privilegio a, as lives tanto do Radiofobia quanto do curso? Porque eu gosto da espontaneidade da coisa acontecendo em tempo real. Sim. Porque isso se ele pega depois, ele que também utiliza o podcast é, lá em Belém é, educacionalmente, né? Com os alunos uhum. e tudo mais. Puta, ele, tem, ele falou que aprende muito essa coisa do improviso, da estratégia, da rapidez e tal. Vai lá e utiliza isso. Então, esse feedback da rede social é que acabou criando esse novo formato aqui agora também. Então, tipo, é, não é só você gerar o conteúdo para o seu público consumir mas você também utilizar a rede social como uma ferramenta de retroalimentação para que você entenda o que, que esse público quer de você. Porque é uma coisa também que a minha amiga Jess Ryder, Mari uhum. Mafra está sempre dizendo, que é o seguinte, num meio como esse, que é o podcast hoje, onde você tem quantidade ilimitada, já não dá para contar quanto tempo, é podcast tem em língua portuguesa e aumentando a cada dia, e o tempo das pessoas é o mesmo, 24 horas de vida, mas o tempo de consumir coisas é cada vez menor por conta de tudo, pandemia, trabalho, remoto, deslocamento, família, filho, blá blá blá, blá e tudo mais, as pessoas têm que ser muito mais seletivas naquilo que elas vão escutar. Então, o que você tem sempre que levar em consideração é o seguinte, qual a relevância daquilo que você está produzindo para o público que quer consumir você? E a única maneira de você saber isso é abrindo um canal de, de retroalimentação, de feedback. Exato. E perguntar, gente, meu ouvinte, meu querido, o que eu estou fazendo aqui tem significado para você? Você quer que eu continue? Porque se não quiser que continue, vai jogar um videogame, vai ver uma série de TV, <risos> vai fazer uma outra coisa, porque você vai estar tá perdendo tempo, você vai tá estar jogando esforço fora. E é muito esforço para esse tempo, para essa energia ser desperdiçada, entendeu? Então, utilizar a rede social não só como divulgação, mas principalmente como retroalimentação. Tem muita gente que, com esse negócio agora de produtor de conteúdo, de, de, como é que é? É uma palavra que eu não, é, não gosto, influenciador digital, Infense. detesto. Né? Não, não, influ, você pode até influenciar a vida de alguém, se alguém olhar pra você e falar assim, hum, acho legal isso, sei lá, camiseta uhum. que o cara comprou, o estilo que o cara tá usando, sei lá o quê, mas assim... Eu não levanta a bandeira e fala: gente, minha vida aqui é o um exemplo para vocês. Nada disso. Agora, é, nessa vida onde, onde todo mundo quer ser idolatrado pelos outros, você é muito comum você ver as pessoas simplesmente produzindo conteúdo, produzindo, 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 produzindo e às vezes elas não têm a menor ideia que esse conteúdo pode não estar tá chegando em ninguém. Exato. Pode não estar tá sendo utilizado por ninguém porque não tem feedback não tem nada, fica só aquele estrelismo de 10 mil, 20 mil, 5 mil, 100 mil seguidores ali e tal, você tem seguidores, mas aí na hora que você for perguntar alguma coisa mesmo pra saber, gente, o quanto do que eu tô fazendo é importante pra tua vida? Aí Sim. você não, não tem feedback você não vai. Entendeu? Você está utilizando a rede social como Exato. uma. Como é que fala? Um, um palanque, um palco, um lugar para você brilhar
1: com o holocausto. E uma das coisas mais legais que o podcast traz para a gente é esse senso de comunidade que a rede social pode criar com mais é, é, facilidade, mais Exatamente. rapidez. Você consegue rapidamente criar esse senso de comunidade de pessoas que gostam desse. Independente assunto. da distância. Exato, exatamente. E elas querem fazer parte do clubinho e querem interagir com você e querem responder. É, quantas vezes a gente, como ouvinte de podcast, já não respondia mentalmente? Ou até mesmo dentro do ônibus. Não é? Você tá ouvindo o podcast você começa a responder. Você pede para falar para responder. Exatamente. A rede social te permite isso. Permite que seu ouvinte tenha voz e ela converse com você diretamente. Fala, puta, cara, isso aí eu gostei do que você tá fazendo. Ah, isso aqui... Putz, você pode passar mais rápido isso aqui. Não, não... Isso. Você acha que é importante, mas não é tão importante assim. Pode passar direto, fala, fala de outras coisas que a gente acha mais legal. Exato. Então, você tem esse feedback mais rápido, você consegue construir algo que você vai gostar, não vai ficar refém do seu público, mas, ao mesmo tempo, você entrega o que eles querem consumir, ao mesmo tempo que você produz aquilo que você quer produzir. Então, perfeito. esse feedback mais rápido vai te facilitar como produtor de podcast.
0: Perfeito, perfeito. Então, a rede social tá aí como essencial para você. E aí, por rede social... Instagram hoje, basicamente, Isso. acho que Instagram e Twitter, TikTok, TikTok. também está sendo bastante relevante. Isso. E eu colocaria em quarto lugar como, ah, talvez, se você tiver saco, Facebook. Porque aqui é. no Brasil, Facebook, lá no Japão, Carlinhos Vilaronga, a galera da, do coletivo da podosfera nipo-brasileira, falaram que o Facebook ainda é muito forte no Japão. Então, tipo, Nos é... Estados Unidos também. Estados Unidos, é então. Forte. então. é uma realidade que aqui no Brasil, por exemplo, não, é, não é. até 3, 4 anos atrás... Se você não tivesse uma fanpage, você tava bufado, como diz o outro, Sim. né? E agora, sabe, eu continuo publicando lá por um hábito de publica num, replica na outra tal, não sei o uhum. que tem. Mas Facebook hoje tá. Né, o des... Não é nem desejável, é, é lá. Se tiver saco de fazer, faz. É isso aí. Agora vamos lá. Pra gente encerrar, Gabriel, eu fiz aqui um desafio para você, que é o vamos seguinte. Lá. Vou até trocar de trilha aqui agora, que eu quero. Quero uma trilha aqui mais dinâmica. A nossa faixa bônus aqui é o seguinte, se eu quiser fazer tudo isso que a gente falou aqui agora durante duas horas e meia de papo, se eu quiser fazer isso em menos de duas horas usando só o meu celular, dá para fazer?
1: Dá para fazer. Da própria, não vai ser o mais prático, talvez, assim em relação a... Caso você quer editar, quer, fazer, quer botar uma trilhinha, quer botar uma vinheta, quer fazer não sei o quê. Não, a gente está pensando aqui no mínimo podcast viável. Isso, N, exato. MPV.
0: <risos> aquele, aquele como é que o pessoal fala? É melhor feito que perfeito? Não, é começar. É melhor começar para completar Isso. do que esperar para começar.
1: Exato, exatamente. Você consegue fazer com o seu celular. O microfone do seu celular já vai te entregar uma qualidade excepcional para o que a gente tem hoje de, 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 de hardware aqui na hora de fazer. Perfeito. Então não dá para fazer isso. Ah, quero fazer um audiodrama sozinho e tal. Beleza, vai fazer o seguinte. Você vai entrar aí, vai abrir a porta do seu armário, você vai gravar dentro do seu armário com o seu celular e ou, ou vai ser praticamente como se você estivesse dentro de um estúdio. É claro que eu estou exagerando aqui a níveis... É, didáticos, mas você vai ter uma qualidade de áudio excelente para você contar a sua história aí, fazer o seu podcast sozinho. Ah, não, putz, não sei quem chamar, não sei como fazer, dá, dá, dá. faz sozinho, você vai pegar, a, a primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir aí o, o seu bloco de notas do seu celular, você vai escrever, o caso você queira utilizar o seu podcast como ferramenta de divulgação online do seu, do seu produto, do seu serviço, você vai pegar a primeira dúvida que as pessoas fazem para você na hora de que você fala o que você faz. Então, você uhum. vai pegar a primeira dúvida que as pessoas falam aí. Ah, como é que é esse seu trabalho aí de como designer? Como é que é esse traque? Show. Então, você vai pegar isso aí. Esse vai ser o tema do seu primeiro episódio. Vai ser o que, que você faz. Você vai meio que se apresentar para as pessoas. Começa a fazer. Você vai utilizar o gravador de, de áudio do seu próprio celular para poder fazer essa gravação aí do, do seu podcast. Beleza, gravou. Você tem aí 10, 15 minutinhos para explicar um pouquinho do que você está fazendo. Lembrando, seguindo aquela pauta que a gente fez lá, então bota um início, um meio e um fim é, para você poder se, se guiar e você começa a fazer a sua gravação. Ah, quero editar, quero botar uma trilhinha. Aí a gente já vai para a parte do Anchor, e aqui estou sendo o mais prático possível. Vai no Anchor que ele já vai resolver para você essa parte da edição. Uhum. Você vai já conseguir botar uma trilhinha, você vai conseguir botar uma vinheta se você quiser de abertura, e você vai conseguir fazer o que precisa para poder publicar o seu podcast lá. Ah, precisa de uma arte para poder fazer a capa do podcast. Usa o Canva, que é gratuito, e você pode fazer lá em 1.400 por 1.400, bota lá a sua foto e o nome do seu podcast e pronto. Já vai conseguir ter a sua arte lá, e ele já vai fazer a publicação e a divulgação do seu podcast. E aí, enfim, tem todo o passo a passo para você fazer o episódio, e você consegue fazer isso. Ah, quero fazer com outra pessoa. Abra aí seu Instagram, você vai entrar em contato com alguém que aí é próximo de você, que você queria bater um papo, vai falar, vamos fazer uma live no Instagram? Eu e você, a gente conversando sobre esse assunto aqui. Não vai ser mais do que 30 minutos, porque eu tô levando em consideração que você não tem essa facilidade de conduzir uma conversa, então você faz rapidinho, de meia hora, só para botar o pezinho na água, para você entender como as coisas funcionam. Uhum. Fez lá a sua live no Instagram, você vai extrair o áudio dessa live do Instagram, do, com o seu celular, qualquer programa de edição de vídeo, o CapCut, o Shortcut, você consegue exportar o áudio aí do seu podcast, e pronto, mesmo, mesmo sistema. Vai no Anchor, faz lá a publicação e a divulgação do seu, do seu podcast. Dá para fazer isso tudo em menos de duas horas? Dá. Dá para fazer. Vai ser o melhor produto possível? Talvez não, mas é bom para você aprender como é que você faz a primeira vez aí.
0: Excelente. E você pode criar um nome fictício e fazer um teste. Né? Exato. Porque o Anchor permite que você crie quantas contas você quiser. Então você pode criar um nome fictício, fazer um teste e, assim, se você gostar, você divulga. Se você não gostar, ele virou um laboratório seu. né Exato. E aquilo que a gente falou sobre a experimentação. Antes de você perguntar se dá certo ou não, vai lá e faz. né Uma coisa que a gente não citou aqui e que o Gabriel falou e que realmente seria importante só a gente citar para não ficar é, sem falar é, lá na parte da produção, a questão da identidade visual e da identidade sonora. né Então, tipo, a identidade sonora é desejável, a partir do momento uhum. que você pode ter uma, um estilo de trilha específica, ou pode até não ter trilha nenhuma, né? uhum. a questão de ter vinheta de abertura, vinheta de encerramento e tal, que já é um outro passo. Né? Como eu falei aqui, o curso de podcast ele começa com uma trilha alta, eu escolhi uma trilha, essa trilha aqui é a trilhazinha de, de abertura do programa, E aí eu abaixo e venho falando. Então, todo o programa vai começar com essa trilha porque foi uma marcação que eu criei em vez de criar, começa agora, curso de podcast com o Léo Lopes, é eu falando de mim mesmo, sabe? Tipo, essa punhetação. eu não quis fazer isso, segui o estilo do Lotérica que começava com uma trilhazinha. Aí você vem falar das trilhas, por exemplo, né? Eu uso o Epidemic. Eu uso o Epidemic uhum. Sound, eu pago a assinatura Da Epidemic Sound é, Que me permite, eu pago o plano Anual, corporativo Que me permite que eu use no meu canal Eu tenho dois, duas assinaturas, Sim. do Radiofobia e do curso de podcast Me permite que eu utilize Todas as trilhas do Epidemic sem ter problema Nenhum de direito autoral Inclusive o uso na empresa Que eu uso na, na, na empresa A conta comercial do Epidemic Permite que eu é, Que eu Como é que fale destrave vídeos de clientes meus Sim. que tenham sido publicados com trilhas da Epidemic que eles pagaram para eu fazer e que, eventualmente, eles publicaram lá e o YouTube deu um flagzinho lá, uhum. eu entro no meu login e falo, não, esse cara é meu cliente, esse vídeo fui eu que editei e ele vai, então, você limpa não só as suas trilhas, como as trilhas dos seus clientes também. Puta serviço. Você já Isso. tem um outro que você recomenda muito também, que você usa, né? Isso.
1: Eu utilizo o Envato Elements, Envato. que é basicamente a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de só trilha, ele vai te dar outros recursos lá. Template de After Effects, é, fonte, Boa. imagens, vídeos e tal. Então, você então vai poder utilizar também é, a Envato Elements. Eu acabo utilizando aqui porque ela é, é mais mão na roda aqui para mim, da, das coisas que eu faço. Mas qualquer uma, o Artlist, qualquer uma que você escolher aí, já vai te dar uma opção muito legal de, de trilhas para dar essa característica dessa identidade Isso.
0: sonora identidade do sonora, exato. E colocar como desejável. E é essencial a parte da identidade visual, porque para o seu feed ser validado, você tem que ter pelo menos uma arte, tamanho quadrado, 1400 Isso. por 1400 pixels, é, que é o formato mínimo do Retina Display do Apple Podcasts e Isso. é o mínimo que a gente precisa ter, 1400 por 1400, quadrado perfeito, não pode ter um pixel de diferença que ele não aceita, tem que ser 1400 por 1400 mínimo, ponto que é a arte da capa do seu episódio, que é a do isso. seu programa, que é a capa que vai aparecer no diretório do, do Spotify, no diretório do Apple Podcast e tal. Então isso lá na produção entra lá no primeiro ponto que a gente acabei esquecendo de listar aqui, mas o Gabriel citou Sim. na produção relâmpago agora do, 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 do podcast em duas horas, <risos> porque se não tiver a capa, ele não, não vai existir, o feed não vai aceitar, né? Então é, a, gente a capa tem pode ter... ser uma foto sua mesmo. Pode mas... ser uma foto, ah, exato. não consegui
1: pensar em nada agora, bota a foto sua lá e vai, vai. Exato. mete pronto. Exato depois você é pode trocar, não fica, fica tranquilo, dá pra trocar depois
0: exatamente, e olha só a gente demorou 2 horas e 40 pra <risos> fazer o... cadê o TNK, tem o Rubens e Jorge estão aí pra bater palminha pra nós? Não, merece hein aí, A aí, palminha aí, aqui, sim, pelo cara. amor de Deus Duas horas e 40 de uma live com meu amigo Gabriel Tuller falando a respeito de como você pode produzir hoje o seu podcast, de, de é, o que é preciso para você começar hoje o seu podcast. Léo, mas eu estava esperando que esse programa tivesse 40 minutos e que fosse assim, tipo... Não, você fazer o seu podcast é, ó... é dois minutos. Querido, o produto que a gente faz começa com P... Mas não chama pastel, chama podcast que a gente <risos> faz. Podcast não é pastelaria. Exato. Tá? Então podcast não é aqui, 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 aqui é... aqui é coisa séria do negócio. Aqui nós estamos brincando para valer nesta bodega. Entendeu? Então tem muito... Ah, porque o podcast dá um puta de um trabalho. Dá. Dá trabalho. Ah, o um mesa cast é muito mais fácil. Você acha? 30 vezes mais difícil. Então, nós é. falamos aqui. Né? Tem muito mais gente O podcast, Radiofobia, por exemplo Curso de podcast uh, os Meus outros podcasts Comigo e mais uma, no máximo duas pessoas Na produção, três ou quatro comigo na gravação Eu estou tocando há 14 anos Você acha que um, um Podpa, um Flow, um Nerdcast Existe há tanto tempo Com o sucesso que tem Com duas pessoas só, querido? Não é assim que funciona, não Então nesse programa aqui, Gabriel Tuller Veio para dizer que Primeiro, né, para não me deixar mentir sozinho para você, que é uma coisa que eu <risos> tenho feito há muitos anos. E segundo, não, para você poder ter a visão de duas gerações Sim. Da, da, da podosfera, eu, mais tiozão, fazendo aí há mais tempo, há mais de 10 anos, que ainda tenho muitas coisas daquela época, que utilizo no dia a dia, e às vezes tenho até dificuldade de migrar para as novas ferramentas. E o Gabriel, que está totalmente... In, 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 como é que fala, imerso Sim. no que está de tendência agora inclusive testando coisa eu até falo para ele, cara, eu gosto quando você publica um teste seu, porque me evita ter que testar também Sim. eu já vou tentar na, 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 no, a partir da tua tentativa e erro Sim. eu já vou não fazer o teu erro e vou tentar fazer o teu acerto para ver como é que ficou e assim a gente se ajuda Exatamente. e assim a gente se ajuda e assim a gente espera continuar fazendo com que a podosfera cresça cada vez mais. Meu amigo Gabriel Tuller, um prazer demais receber você aqui. Eu quero Não aqui demais. mais uma vez deixar para você o seu... Modelo. Chega, Rubens Jorge, aqui o momento. Seu momento, por favor, aqui totalmente aberto para você o microfone. Legal. Faz o teu jabá, curso, o que, que tem rolando, se tem novidade vindo por aí, onde é que a gente pode cobrar. Você já falou, mas vamos reforçar para quem pegou aqui no finalzão.
1: Léo, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, sabe que eu estou aí à disposição porque você me chamar, a gente está aí junto, estamos nice. junto, sempre só crescendo junto, é, é um prazer para mim poder estar aqui compartilhar um pouquinho da, das coisas que eu sei e a gente bater papo sobre podcast, que é uma coisa que nós dois amamos com e certeza. é sempre bom falar de podcast. É, mas você pode me encontrar no Instagram, é Gabriel é, dois, com dois L's e R no final. Eu vou estar lá falando de podcast. Eu acabo falando um pouquinho mais de outros tipos de produção de conteúdo de rede social, de YouTube, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante e feito estratégia para alguns canais e tudo mais. Então, hum? você vai encontrar, você vai encontrar falando sobre produção de conteúdo para a internet e podcast lá no Instagram. E de lá, você pode entrar em contato comigo via DM, eu respondo todo mundo, a gente pode bater um papo lá sobre a sua dúvida, sobre o que, que você quer fazer. E caso você queira fazer um, uma consultoria, a gente tem também essa modalidade de consultoria Show. em que você entra em contato comigo e a gente resolve aí o seu problema. Você vai me passar suas dúvidas, a gente aqui na empresa, eu e minha esposa Mayara, a gente vai fazer um estudo e vai te entregar o que você está precisando aí para botar o seu projeto no ar na hora de fazer o seu podcast. Em curso, eu tô regravando, estou em fase de regravação a parte Boa. do curso. Todo, todos os cursos que eu tenho aqui disponíveis. Então, provavelmente, a gente está gravando em julho, lá para o mês de agosto, Sim. vai sair um canal do YouTube, vai sair e, é, atualizações do curso com bastante conteúdo lá para você Excelente. que quer aprender a fazer o podcast do jeito é, mais prático, mais rápido, mais correto possível, você não precisa ficar batendo cabeça igual a gente no uhum. início que tava aprendendo a fazer você vai aprender a fazer do jeito certo pra você botar a sua ideia no ar logo de uma vez, então me segue lá no Instagram e eu tô lá pronto para fazer isso
0: perfeito cara, obrigado mais uma vez e ó, lembrando você aí que tem uma empresa em São Paulo e tal. O Gabriel Tuller, a empresa do Gabriel Tuller, é parceira Sim. da Radiofobia Podcast Multimídia. E, eventualmente, pode ser que, se você fechar com a gente lá uma gravação em São Paulo, pode ser que quem vai gravar você em São Paulo <risos> seja o Gabriel porque Exatamente. o Gabriel tá na nossa lista de parceiros aqui que atendem gravações em loco, tem um portfólio eu vou deixar alguns links no YouTube no, no, no post para você ver Legal. trabalhos que são produzidos ali pelo Gabriel que eu utilizo para vender também essa, uhum. esse serviço e aqui a gente se ajuda, aqui é assim o que a gente quer é que essa mídia cresça cada vez mais. Eu estou aqui no interior de São Paulo, não tenho a menor vontade de sair daqui. Então eu <risos> preciso ter cada vez mais gente boa à é, vol minha volta né, para a gente poder crescer junto. E assim, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Exato. No final o cliente vai ter um produto de excelência, um podcast, um videocast que não fica devendo em nada para as melhores produções. A gente usa equipamento de primeira linha e, e, e o capricho, tá? Pode ter certeza que a gente não fica aqui noites em claro com uma puta dor nas <risos> costas que eu tô aqui uma semana travado. Mas fazendo isso daqui para você é amor, queridão. É amor, Exato. paixão pela mídia podcast. Gabriel Tuller, meu irmão, tá sempre aberto aqui o curso de podcast para você. Tamo junto. Muito obrigado. Um grande beijo. E eu quero agradecer aqui ao meu ouvinte, obrigado aqui a você que esteve conosco ao longo dessa live, Rubens e Jorge estão empolgadíssimos, não sei porquê, estão batendo palminhas aqui até o final, obrigado a você que esteve com a gente aqui na live, e eu quero reforçar então que você acompanhe todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network no nosso site, barra podcasts tem lá o curso de podcast para você ouvir no formato podcast também se você está aqui por favor se inscreva no canal ative as notificações espalhe a palavra do curso de podcast a gente tem o curso de podcast.com.br curso de podcast.com youtube.com barra curso de podcast. Todos os caminhos trazem você até o curso de podcast. E quando você menos esperar, a gente vai estar de volta aqui. Claro que o programa é mensal, mas vai que eu resolvo lançar alguma coisa antes. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Espero você no próximo episódio. Arroba Curso de Podcast no Twitter. Interage comigo e segue a gente também. Ah, it.me barra o curso de podcast para você poder participar com a gente lá no Telegram. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu!